0: 浪漫主义是发生在十九世纪初的一场文学运动，这场文学运动不仅对当时的社会文化产生了深远的影响，在很多二十世纪的人看来啊，还成为了人类文明之上的一种顽疾，不仅导致德意志发动了第一次和第二次两次世界大战，直到今天啊，依然深刻的影响着我们的生活。但在十九世纪初的这一场浪漫主义文学运动之中，德国和法国都呈现出相对负面的状态。但是在英国，这样的一场浪漫主义运动似乎并没有让19世纪的英国文化或者英国社会蒙上阴影。为什么浪漫主义风潮没有对英国带来太负面的影响呢？那英国的浪漫主义文学和浪漫主义文化又是什么样的？我们这一期就来了解一下这个问题。每一期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 f l i p r a d i o 3 a d i s c c o m 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家周一晚上好啊，欢迎收听翻转电台二点零第四章的第十五期。哇，好像好久没有播二点零的，我我有点不会了啊。这个二是我们二点第十五期啊。第十五期，我们之前的脉络呢，依然是讲到了十九世纪历史的一半。我们讲到这个一八四八革命之前，为了讲这个一八四八革命之前呢，我们先讲一八四八革命之前三个国家主要的浪漫主义运动，分别呢就是法国、德国和英国的浪漫主义运动。因为浪漫主义运动呢，很大程度上可以帮我们理解当时，尤其是当时文化主流界的想法。虽然它绝对不能代表民间所有人的想法，但是如果让我们把握当时上流社会的思想状态啊，通过浪漫主义运动是一个很好的方式，因为在那个年代呢，基本还是上流社会在主导整个社会的文化发展方向，不能叫文化发展方向吧，这个词好像被官方，更多的呢应该是上流社会在塑造大传统和小传统的文化样态。所以对浪漫主义运动的把握呢是很重要的，尤其是这个浪漫主义运动跟我们之后所要讲的尼采是有高度关系的啊，所以这个呢是一个很重要的话题。好，浪漫主义呢在饭店的语境之下，主要是持一个批判的态度啊。其实也不光是饭店的语境了、啊，我们之前也讲过啊，就是二战之后，因为德意志浪漫主义带来的巨大灾难啊，对于浪漫主义呢有很多很多呃，甚至是可以说汗牛充栋的批判性的内容。这些批判性的内容呢，都把德意志的这一场巨大的灾难啊，与浪漫主义高度关联到一起。当然啊，一直以来呢，对浪漫主义的批判都有不少听众，就是还是挺想为这种呃强烈的精神啊和这种文学或者说艺术的流派辩护的。很多人呢认为这个问题可能并不出在这个浪漫主义之上。呃，不管是我们之前讲到法国浪漫主义所带来的这种颓废啊。还是德国浪漫主义带来的迷信呢？我们其实都讲明白了，呃，这种浪漫主义运动跟我们所面对问题的关系。但是呢，确实啊，我也得老实说，有一个地方的浪漫主义运动呢，没有造成灾难性的后果，不仅没有造成灾难性的后果啊，甚至还有一定的好处。那么这个地方呢，就是英国，就英国的浪漫主义运动，某种程度之上，呃，对于英国当时的发展。尤其是我们今天后来讲到，对于这种辉格史观的发展起到了一定的促进作用，所以是不是这样来讲，我们就可以给浪漫主义平反了呢？所以这一期啊，我觉得我们尤其要去探索的是浪漫主义在什么条件之下可能能带来一个相对比较正面的效果。那尤其在这里面呢，我们也会做很多三个国家不同情况的对比啊，来作为这一期。所以这一期呢，我们讲的就是英国浪漫主义，并且把它当做一个比较少见的、一个比较积极的例子来看待。我们的标题叫做“不被当真的艺术”。哎，这个标题挺有意思啊！什么叫“不被当真的艺术”呢？我们就慢慢来看。那么，尤其是对这个艺术啊、对浪漫主义啊比较有这个好感的同学啊，那今天这期就来看。这个英式浪漫主义是不是一个比较希望的浪漫主义？那我们今天借到艺术的激情，能不能带来比较积极的结果？就是我们能不能去模仿英式浪漫主义，对我们生活带来比较积极的结果呢？这可能是很多人要去问的一个问题啊。因为我们上次讲啊，我们讲这个德式浪漫主义为什么要额外去强调它，就是因为啊，德式浪漫主义与这个末人的状况高度契合啊。德法其实都有啊，德国呢可能会带来更加严重的危机。而且这个危机呢，我们说默认这个问题为什么值得聊，就是因为啊，这个危机其实一直影响到今天，也就是说今天呢，我们依然存在这种默认的状态之中，所以说去警觉和警惕一种德式的浪漫主义是一个很重要的问题啊。那反过来就要问了，那既然德国这个浪漫主义看起来这么持续啊，到今天都有影响，那英式的浪漫主义是否也能影响到今天呢？如果英式的浪漫主义也能影响到今天，那我们其实就可以至少面对一个选择题，对吧？我选德国的，还是我选英国的？如果我选英国的，岂不就是一个好事儿吗？那这也是我们要去探索的一个话题。我们之前讲到啊，这个浪漫主义本身是一个无根性的文学运动。什么叫无根性呢？浪漫主义开始于之前的基督教世界瓦解，并且连启蒙运动都处于瓦解之时，欧洲对于。此前的所有传统，不管是基督教的传统，还是占据之前啊这个文化主流的法国传统，都进行一种根本性的颠覆。所以，浪漫主义呢，其实是一次再造的运动。作为一个再造的运动，这里面呢，它的难度是很大的啊。这个再造就可以说就是尼采所讲的“上帝死了”。这个再造如果很容易呢，就没有现代性的困境了。这个再造是很难的。而且再造的过程呢，其实也适配到各个国家不同的实际情况的困境，比如说法国这个政治运动的困境和德国的困境。因此啊，这种文学运动，这种反叛性的文学运动，在法国呈现为呢个人与社会巨大的矛盾以及他们之间无法适配的问题，在德国呢就呈现为自我意志的任意性和自我意志。跟神秘主义相关的一种绝对的权利和绝对的权柄啊，最后呢，在自我实现不了呢，德意志浪漫主义运动就转化为这个民族民族的意志的任意性与民族意识的绝对权柄啊，最后与这个国族主义河流，造成了这个一战和二战德意志的巨大的灾难。那么英国的这个道路它的解题思路是什么呢？我们就要来看英国，它不是法国式的，不是德国式的，是什么样？为了解答这个问题啊，我们还是先要从这个社会的状况来看起。虽然啊，浪漫主义运动如果有一个特征呢、啊，这个特征就是个体化。浪漫主义非常强调个人的情感与个人的感受，但不管是多么个人的情感和感受啊，都是个人处于社会之中来完成的啊，这个是这样一个情况。所以说，我们回溯为何法国浪漫主义和德国浪漫主义会呈现为这样，以及英国浪漫主义的社会根基是什么？这是很重要的问题。那我们首先回溯十九世纪初、十八世纪末、十九世纪初法国和德国的状况。那么，十八世纪末、十九世纪初的法国，如果你听过之前几期我们节目讲过啊，法国当时的情况呢，正是大革命后。大革命是一七八九年，大革命之后呢，法国迎来一段非常剧烈的颠簸周期。大革命之后的白色恐怖，白色恐怖结束之后的拿破仑，拿破仑上台之后的拿破仑专政，拿破仑专政之后开始跟欧洲啊爆发大战，拿破仑的风暴开始席卷欧洲。那么在大革命之前的法国啊，实际上是欧洲的文化中心。之前有一期啊就讲过啊，整个欧洲协调的时候用的什么语言？用的还是拉丁文吗？我们就说当时用的不是拉丁文啊，当时官方语言是法语，可见法国在当时的影响之大。所以，十九世纪初的法国呢，依然是欧洲的文化中心。但是，刚刚经历的大革命又出了拿破仑，整个社会秩序啊，在剧烈的震动之中，可以说社会秩序在持续瓦解。这个当然也影响到了法国的文学家，对吧？当时我们讲啊，这个法国文学在当时的主要特征就是流亡文学。这些文学家们其实都有流亡的经历，而流亡的经历呢，就与法国当时局势的动荡大有关系。因此啊。在这个情况之下，法国的浪漫主义呈现出一种无目的情况之下个体的颓废，其实是可以理解的，对吧？这种颓废是有特别强烈的历史渊源和历史的根据在背后的。那么，十八世纪末、十九世纪初的德国是什么样呢？我们之前提到啊，真正影响德国的呢是这个三十年战争。三十年战争呢是一场宗教战争啊，也是神圣罗马帝国的一次浩劫。神圣罗马帝国在三十年战争之中啊，几乎死掉一半人口，一蹶不振。在这之后呢，德意志分裂。呃，神圣罗马帝国本来就没有像其他国家一样成立这个绝对君主制的统一王国啊，但在三十年战争之后呢，分裂的状况其实在加剧。因此，十九世纪初的德国，不管是德意志啊、奥地利啊，还是神圣罗马帝国，都呈现出一种相对松散、无力的状况，跟欧洲的其他君主制国家比啊。神圣罗马帝国，它的凝聚力和它的国家实力是比较差的，但这个情况之下呢，并不是没有好处。政治气氛比较淡，思想浓度非常高。我们讲了，从十八世纪开始啊，德国某种程度之上呢，就在引领欧洲的思想发展，不管是哲学、呃文学理论，和音乐方面，都有挺大的优势。所以说，在一个社会没有办法组织的情况之下，德国在。很多哲学和思想的情况之下，走入一个个人的神话状态，啊，比较积极的一面呢，有点像康德。当时康德呢，也算是震惊了全欧洲，因为大家知道康德那个地方啊，现在其实是俄罗斯的飞地，对吧？是很东欧的一块地方，而且康德这辈子呢，没怎么出过那块对于欧洲的核心区来讲啊，康德所在的地方可以说是非常非常偏僻了，就是处在欧洲这么偏僻穷乡僻壤的一个地方啊，就一个人，仅凭他自己。创造出一套思想体系啊，对欧洲的震动是比较大的、啊。上次我们也讲到啊，就要看这个德国浪漫主义的情况，不能看那几个最有名的，什么歌德之类的。相反呢，要看施莱格尔和施莱尔马赫等等的。当时德国的情况其实是迷信横行，然后呃，其实是比较堕落的一个状况。所以在德国这种比较松散无力的情况之下呢，走向极端的个体主义。这不是英国式的个人主义啊，我们上次讲过。英国式的个人主义是以商业、社会、财产权和政治参与为主的，德国的个人主义呢是纯精神世界，是个体在意志和这个一元论上的神圣的、神秘的个体意志的乌托邦。所以，法国和德国走向这样的神明主，呃，我这个浪漫主义的方向不是神明主义，其实都与他们当时的国家状况是高度相关的。介绍了他们的这个。国家的政治状况和经济状况之外，我们来看看在他们浪漫主义过程之中的文学家具有一种什么样的气质和身份。德国浪漫主义文学家，如果说他们有一种共通的身份呢？这些人都是学者，这些人都跟学术圈有关，这当然与十八世纪德国大学体系的发展大有关系，所以这些人。都在比较高等的学府里面有一定的身份。歌德我们就不说了，歌德是一个全能性的学者，呃，就是横贯这个宗教、文学、哲学、科学，歌德在每个领域都有非常厉害的成就，所以歌德就不用讲了。席勒，席勒呢，席勒虽然本人是个剧作家，他的主要身份是剧作家，但在德国当时呢，要赚一份钱养得活自己啊，席勒呢也是耶拿大学的历史与哲学教授。荷尔德林呢是与这个歌德、席勒往来甚密的人啊，是图宾根大学的神学的教授，不是教授，是图宾根大学神学院毕业。我们上次提到啊，写那个卢钦德、卢森的那个施莱格尔，勘误一下。上次我们说施莱格尔也是翻译莎士比亚的那位，但翻译莎士比亚呢其实是他的哥哥，不是他啊，他并不是翻译莎士比亚的。但施莱格尔本身呢也是一个学者，他是波昂大学的印度学教授，或者说是东方学的教授。当时在欧洲呢，印度啊和东方学是非常非常兴盛的一个学科。与他交往密切的施莱尔马赫啊，就是个阐释神学的这个发起人啊，是神学家、古典语言学家。所以你看，德国这一批浪漫主义的文学家，其实都是大学者。哎，好像地震了，但不严重啊。这个桌子晃，明显是地震的晃法，应该一会儿就有这个新闻说地震了，还有点晃。啊、呃，等等五六秒钟啊，等这个地震劲过去。好，应该没有了。那更不用说啊，当时与这帮人过从甚密的谢林，我们说谢林其实对这个圈子有很深的影响啊。那谢林呢，自然也是一位大的一个学者。康德、谢林哲学的兴起啊，对德国的浪漫主义有很大的影响。所以说，我们看德国浪漫主义的气质啊，学者气质在里面是非常重要的一个部分。这既能够来代表浪漫主义发展本身浓重的思辨氛围，也能够看出啊，在德国当时的社会，如果你要进入一个知识生产的过程，你基本上呢就要成为一位学者，这能看出德国当时教育体系相对来讲比较发达的状态。好，那德国浪漫主义文学家是学者，我们来看法国，法国是什么呢？法国浪漫主义文学家是一批政治家。我们之前提到啊，法国浪漫主义运动这几位，夏多布里昂本身是保皇党，还跟拿破仑上过战场打仗的啊，当然最后是打败了。斯塔尔夫人呢，也是大革命的亲历者，之后呢也被拿破仑流放。斯塔尔夫人本身呢是三级会议和人权宣言，他的会议一场呢都均亲自出席到现场，参与到这样的事件之中。而龚斯当呢，不仅是一个学者啊，也是法国著名的自由派议员，也当过外交家。所以说，你看，跟德国就有非常巨大的不同。当然，这也不是个个都是文学家。我们之前提到这个色南谷啊，就是写《欧贝曼》那位，他呢倒不是一个政治家，但是本身呢也是一个流亡者。呃，流亡身份呢，在这个法国作家之中啊，是一个非常重要的身份。但我们能看到，这里面政治家的这个数量啊，比德国就要多得多得多。德国那边基本没什么政治家在当文学家，但法国这边呢，基本都有政治的参与。所以这批政治家呢，面对社会失序啊，整个激烈的反复。当然会有一种这个希望幻灭的感觉啊，所以最后法国的浪漫主义呢，表达为对于社会的痛恨啊、厌倦和忧郁，其实是一个可以理解的事情。所以说呢，德国的浪漫主义运动啊，是被一帮学者塑造的；法国浪漫主义运动呢，是被一帮政治家塑造的。那我们就来看看英国的社会状况，以及英国的浪漫主义文学家是一帮什么样的人。那么，十八世纪末和十九世纪初的英国是一个什么样的环境呢？其实，这个环境我们之前讲了英国大宪章、光荣革命，啊、呃，感觉啊，就过了这两个之后，到十八世纪，英国应该已经是这个蒸蒸日上、欣欣向荣的状态了。实际上呢，其实不是啊，英国当时还并不是这样一个环境。英国当时呢，处于乔治三世时期。乔治三世时期呢，大概他的当政是从一七六零年到一八二零年，时间呢也是比较长。但这样的一个时间窗口之内啊，英国恰恰是一个高度压抑的状态。我们之前讲美国革命，其实刚刚讲过这样一小段呗。当时英国呢，其实打赢了第一次世界大战，就是我们讲真正的可以说在历史上一次影响全球的战争，就是七年战争。英国在七年战争之中战胜法国，可以说建立了全球霸权的开始。从这个角度讲呢，英国是不错。但我们其实知道啊，英国七年战争之后、啊，七年战争是一场投资耗资特别巨大的战争。英国国内的状况呢，因为这个原因，其实风雨飘摇，很快就丢掉了美国殖民地。我们也说，当时英国丢掉美国殖民地很重要的一个原因就是七年战争耗空国库，所以英国开始加强对北美、北美的剥削，最终呢导致美国独立战争。那么英国丢掉啊这个北美殖民地里面的美国部分，可以说是一个非常巨大的失败和惨败。在这个失败和惨败之中呢，也导致英国当时的内阁瓦解。内阁瓦解之后，亨利乔治三世上台，导致了英国的一次小的宪政危机。因为乔治三世呢，特别希望能够借机壮大自己的王权。你看这事儿，一直到这也是光荣革命之后了，还会再反复呢。就王权的这个专制化还会再反复。最后呢，乔治三世成功联合这个托利党执政，引发了这样的一次宪政危机啊。宪政危机之后呢，小威廉·彼得就是威廉·彼得的儿子，小威廉·彼得任相，他是一个比较中间派的，但依然是一个偏托利党我们知道，托利党跟辉格党比啊，辉格党比较相对来讲比较自由，托利党呢比较保守。所以英国在当时这个挑战的情况之下，是比较保守的派别在执政。执政之后呢，相继遇到法国大革命。拿破仑战争等等等等，英国在这里哦，既要防范法国革命向英国的传递，实际上已经传递到爱尔兰了。英国当时要去镇压爱尔兰，又要在欧洲大陆去遏制法国。我们知道，当时的神圣同盟最开始啊，就是欧洲最保守，也可以说某种程度上最落后的一个联盟。英国是在其中的，所以在十八世纪末、十九世纪初啊，欧洲并不太平，从七年战争到。这个法国大革命到之后的这个协调秩序啊，英国一直处在外部和内部的动荡与挑战之中。在这样的动荡挑战之中呢，英国其实逐步走向一个比较保守的脱离党主导的政治。在这个政治情况之下，不管是新的宗教的自由化，还是社会的自由化，都处在高度压抑的情况之下。这个压抑的情况、啊、一直要到1832年英国议会改革才宣告结束。而1832年之后，英国逐渐走入维多利亚时代，进入到一个相对社会改良比较快的一个周期。在1832年英国议会改革之前，一直处在这么一个高压的环境之中。而英国的浪漫主义恰恰就是萌发于这样的一个环境之中的一场文学运动。好，我们大概知道英国的状况了。首先呢，英国也不算太平。英国在这里呢，并没有在当时的欧洲局势之下，并不是独善其身。那么，德国是这个学者，法国是政治家，英国浪漫主义文学家是一帮什么样的人呢？英国浪漫主义文学家既非学者，也非政治家，而全是一帮有闲阶级。请注意啊，这里的有闲阶级不包含贬义的色彩啊。而是说，英国的浪漫主义文学家几乎都是以写作为生，且仅以写作为生。也就是说，他们都不需要靠真正写作获得多少钱的人，都是很有钱的人。所以，他既不是职业政治家兼职写作，也不是一边教书一边写作的人。这些人呢，都富到可以，就是完全以写作为生就行了。这里面大贵族包括斯科托、雪莱和拜伦都是大贵族的家庭。这个拜伦和雪莱还不是，尤其是拜伦还不是一般的，大贵族啊。拜伦是勋爵家庭。华兹华斯和柯勒律治呢，其实也是中产家庭啊。他们的家境呢，都能够支撑他们的这个文学创作。在这一批浪漫主义文学家里面，相对经济条件比较差的其实是济慈啊。济慈确实是经济条件比较差的人。但也其实，在亲戚和朋友的资助之下，一直以全职写作为生。所以这些有有有没有什么别的职业呢？其实不太有的。当时英国的社会，不管是出版的发达，还是他们本身的财富，已经能够支撑一个文字阶层的产生了。而且当时英国的政治条件呢，相对比较亲民。这里面有很多人啊，也过了流亡生涯，比如说雪莱和拜伦都是流亡者啊。像雪莱和拜伦，其实都死在外国。雪莱死在意大利，拜伦死在希腊，但他们流亡的原因呢，跟法国那些因为政治原因流亡的不同，他们基本的都是因为私生活的原因而流亡到欧洲大陆的。就他们当时呢有这个家庭氛围的丑闻，就不堪在欧洲待下来，所以说需要流亡到大陆。所以从这个角度来讲啊，英国浪漫主义文学家确实成分非常不同啊，他们所面临的。生活和国内政治的困苦，比起法国和德国要小一些。那么呢，他们还有一个非常重要的特征啊，就是他们特别特别的年轻。首先，浪漫主义运动啊，由于其反叛性，本身就是一个很年轻的运动啊。在不管是法国和德国，这些参加浪漫主义的人，基本上开始文学创作。都是从年轻的时候开始，除了歌德，因为歌德活了太久了，但其他人像席乐啊，他们成名或者开始写作、开始创作的时候，就基本上读大学就开始了。但英国比他们甚至还要再年轻，年轻到什么地步呢？英国这一批浪漫主义文学家很多都早逝，像雪莱二十九岁翻船事故就遇难了，济慈二十五岁得病肺结核就死了，拜伦三十六岁死于希腊独立战争。疾病，所以这些人过世的年代都非常非常早。他们过世都这么早，成名就得更早。像活的稍微久一点、这个、华兹华斯和克勒律治，实际上成名也很早。他们应该是华兹华斯三十岁的时候，克勒律治二十八岁的时候，他们就已经都成名了。所以英国浪漫主义运动啊，基本就是在一个非常晦暗压抑的社会氛围之中，有一帮极其清新脱俗的年轻人。他们很年轻、很年轻的年轻人所主导的一场文学运动。当然啊，这些人很多岁数大了之后也是支持托利党的，像这个华兹华斯、克的绿枝，年轻的时候都支持法国大革命，岁数大的都支持托利党。然后斯科托，呃，斯科特也是支持托利党的。所以说这个呢，我们基本介绍了英国浪漫主义运动的一些背景，也就英国处于。七年战争之后，一八三二议会改革之前，一段比较沉闷阴郁的环境，在这样沉闷阴郁的环境之中呢，一帮有闲阶级，很年轻很年轻的一帮有闲阶级，主导了这样一场浪漫主义运动。好，那他们的浪漫主义运动气质是什么样的呢？他们写了一些什么样的东西呢？我们就来看一看他们的作品以及他们主要的气质和风格。国德国有一点不同，英国这一波浪漫主义除了斯科特以外，其他基本主要是诗人。我们知道法国的浪漫主义运动其实主要是小说，对吧？各种各样的小说，而且还有一些题材很新很新的小说呢。德国虽然也有很多诗人，但小说家的数量也不少。像歌德主要创作内容是以小说为主，对吧？英国这边呢，主要就都是诗人，所以英格英国实际上在十八世纪的诗歌传统啊。对十九世纪的影响比较大，这其实还是一个复古的潮流啊。我们之前也提到，对于法国浪漫主义运动，甚至都有影响啊，这个苏格兰。传说中苏格兰的民间诗人其实是十八世纪人做的，这个奥西安，还包括十八世纪英格兰的诗人亚历山大·普伯，这些呢都是对英国影响很深的。所以英国在当时呢依然有诗歌的传统，这个诗歌传统比德国和法国要兴盛一些。而且呢，我们也说啊，英国当时这个出版业比较发达，啊，当时中产阶级阅读呢，主要还是以读诗为主，所以诗歌在英国是一个比较具有统治力的文学形式，所以这一波英国浪漫主义呢，主要是以诗歌为主。当然啊，与诗歌为主也有一点不好，就与我们相隔绝，因为我们今天呢，其实我会认为啊，我们比较适合读小说，尤其是。外语的作品啊，翻译成小说，我们比较容易吸收；但外文诗翻成中文在读，大家都知道诗这个东西真的很难翻译，一翻译丢一大半。而英国这帮呢，又全是诗人，而且呢都是以这个文笔见长，所以对于我们来讲，能够以一手的方式感受这些诗的难度呢，相对大一点。所今天呢，我们还是着重在这个理论、理论之上，也不是理论啦，就着重在一些。历史啊和说理啊和对比之上，那还是一样，说不同之前呢，先说相同。我们先说相同在哪里啊？当时啊，其实欧洲交流已经很密切了，所以这帮英国诗人呢，一样会受到同时代这个大陆上的影响。他们呢，也是受到了整个席卷欧洲的浪漫主义运动的影响的。他们并不是。并不是孤悬在大陆之外，独自发展。比如说啊，他们的诗作里面就有大量反宗教的教条。这些英国诗人在一个相对保守的氛围之内，相对保守的氛围，我们能想象啊，这个英国国教也应该是相对比较保守的。确实如此啊，其实英国国家的保守政策是北美殖民地反抗的一个特别重要的原因，对吧？就这个主教任命权，北美殖民地里很看重这个事情。那么，在一片比较反对宗教或者反叛宗教的氛围之中呢，那这个反叛宗教这个事儿也给这些英国的诗人带来了很大的麻烦，像雪莱和拜伦啊，他们被逐出英国，很大程度上也有反叛宗教的原因在其中。他们很多作品不能出版呢，也是因为对宗教的反对。这个跟法国和德国是一样的啊，当时整个基督教的文化呢，其实都在摇摇欲坠的瓦解之中。同样，他们的作品呢，包含了反拿破仑和反专制的深刻印记啊，这个与德国尤其像啊。拿破仑最开始就是以反专制的这个色彩出现的，但最后呢，拿破仑又转身成为专制本身啊，所以很多人也开始反拿破仑了。这个与欧洲呢也很像，英国人呢同样感受着拿破仑对欧洲的荼毒。当时我们讲啊，拿破仑不是有大陆政策嘛，断绝一切国家跟英国的贸易往来，所以对英国呢也是造成实际影响的。同样，崭新的民族主义呢对英国也有影响。这个民族主义很大程度上就是对于法国文化的反对。当时我们讲啊，这个法国文化不是是当时欧洲的主流文化嘛？外交语言呢也是法语。当然啊，法国人就不反法了，其他国家呢都比较反法。那反法的过程中呢，就会呈现出民族主义。像德国就民族主义啊，德意志民族主义是德意志浪漫主义特别重要的一个色彩。但法国浪漫主义就比较少法国民族主义啊，因为法国民族主义路易十四已经搞过了，不就不用等到浪漫主义来搞了。但在英国呢？依然出现了英国民族主义，尤其是斯科特。斯科特在里面是一个写这个小说为主的，斯科特比较特殊啊，是里面几乎唯一搞小说的。他呢是一个苏格兰人，他的小说呢有大量苏格兰民间文化、民歌、苏格兰神话的相关小说，所以这个呢与欧洲大律师高度相关。那么谢林哲学、德国哲学和神秘主义啊，这个对于英国也有影响。克勒律枝他本身会德文，也翻译了很多德国的作品，所以他本身呢。受到德意志的这个影响比较大，而法国呢，对这一波这个浪漫主义文学其实也有影响啊。就是法国本身那种绝望、悲观的情绪啊，其实对拜伦是有影响的。因为拜伦在欧洲大陆有很多的游历，所以拜伦身上就有一个很特别的矛盾啊。就拜伦本人激昂到几乎触顶啊，一种极端的状态，但他的这个文学作品，在的诗歌里面呢。有非常悲观绝望的情绪啊，这个一会我们会讲到啊。OK， 我们在这里能看到啊，英国的这个诗歌和浪漫主义运动呢，依然是包含在十八世纪末、十九世纪初浪漫主义运动整体里面的一环，也是受到了很多大陆文化的影响的。好，我们先讲了讲完了什么地方相同啊，现在就来讲什么什么地方不同了。讲什么地方不同呢，就要涉及到回答最开始那个问题。就是英国的浪漫主义在这里面相对较好好在哪里，以及呢，我们今天能不能用这种英国式的方式来接受我们今天的文艺作品，以及强烈和丰富的情感，来让我们可以不必认为浪漫主义是个坏东西啊？我们就从这个问题开始。所以说之前啊，其实我忘了，应该是在法国那一期之后的问答部分，有一个同学呢就问了一个问题，他说啊，这个浪漫主义，其实他当时就问浪漫主义跟卡塔西斯的关系啊。卡塔西斯是亚里士多德艺术理论之后对之中对于古希腊悲剧的一个专有名词。卡塔西斯，卡塔西斯呢一般被我们翻译成宣泄，也就是说，那个同学认为我对浪漫主义是不是太苛刻了？浪漫主义艺术不就是办一种宣泄的作用吗？就宣泄之后，我们就更容易来面对生活中的事物，对吧？卡塔西斯就是这个意思啊。就这个古希腊悲剧有什么用呢？被古希腊悲剧是去宣泄生活之中啊命运的操弄和这个命运的无常，因此让古希腊人能够更好面对他们日常的生活。所以说，那位同学来讲就浪就问啊，这个浪漫主义为什么不可以是一个卡塔西斯呢？他如果是个卡塔西斯的话，他到底有什么不好呢？啊，这都是个很重要的问题啊，因为今天呢，其实我们所面对的很多事情本身都具有卡塔西斯的性质，比如说，呃，有时候我们认为生活太忙了，我们就去进行一个酣畅淋漓的运动，这这话说得很奇怪，就是是真的运动，我指的就是运动的运动啊，这样的运动过程呢，当然就会让我们有一种抒发，但这个抒发并不是文艺上艺术感觉的抒发，但有时候呢也有解压的作用。比如说，我们今天解压放松，会看一些很好笑的东西，对吧？我们看不管是脱口秀啊、喜剧电影啊等等的，都能起到抒发。那艺术能不能作为抒发呢？当然也可以作为抒发的作用啊。但作为抒发呢，就有一个前提假设了，就是我们为什么标题叫做“就是、不当真的艺术”的原因啊。就如果艺术要抒发呢，我们就得知道啊，它不是真的，就真的是生活，它是抒发啊，这个东西东西呢。才能够来当做卡塔西斯，这个艺术当不当真是个很重要的事儿。就比如法国人的艺术当真吗？也就是法国人艺术来描绘的这个厌世啊、厌倦啊、波德莱尔式的这种当真吗？当然当真了，对吧？如果这些东西不当真，存在主义哲学怎么来呢？存在主义哲学很大程度上是法国浪漫主义之后所延续出来，当然也是结合了这个海海德格尔哲学等等的。所延续出来这个精神气质的一个产物，包括法国之后的超现实主义艺术啊，都与这个有关。所以法国人是把他们浪漫主义中呈现出来这种情感和状态当真的。德国人当真吗？那么废话嘛，德国人肯定当真啊。德国人要不把浪漫主义当真的话，怎么会出现之后的问题呢？对吧？所以把这个浪漫主义的艺术当真啊，比不当真要容易。比如说啊。《流浪地球二》，我们当真吗？肯定当真啊！要不当真的话，不用吵成那样。很多浪漫主义东西，我们都当真的。比如说最近个闹得沸沸扬扬那个金钱冥想，金钱冥想背后啊，那种一元论，就是精神决定物质，是不是浪漫主义？是浪漫主义，它是卡塔西斯吗？它不是卡塔西斯啊，它是当真的东西啊！不当真的话，怎么会出现金钱冥想，甚至是之后这种冥想瑜伽这样的这个思潮呢？对吧？是当真的，这个艺术当不当真是一个很重要的问题啊，甚至尼采很大程度上在探讨这个问题，所以我们讲到尼采，也会再来讲这个艺术当不当真的问题。所以，说法国和德国的浪漫主义啊，其实是当真的。那我们就来讲英国当不当真，或者如果我的话到这儿了，英国当然就不当真了。就什么叫英国不当真？怎么个把艺术不当真法？要我看呢，英国人确实没有太把他们的艺术当真。比如说最开始的华兹华斯和克勒律治啊，是这一波浪漫主义的一个这个走到前面的一个先行者。这两位先行者启发了就是自然主义。自然主义在英国浪漫主义之中是他们最核心的一个标签和最核心的一个特征。在特在这个特征之中呢，自然是也用了“自然”这个词啊，肯定是鄙视世俗生活。去推崇一种很原初的、浑然天成的自然生活的，像华兹华斯的诗里就讲啊，人事的负担过分沉重，起早贪晚，收入支出，浪费着我们的才能，在属于我们的自然界，我们竟一无所见啊，蝇营狗苟是我们舍弃了自己的性灵，是这样一首诗，看上去是这个特别鄙视世俗之物的，对吧？就克勒律治呢，一样鄙视世俗之物啊，他很多诗描写鄙视世俗之物，然后对自然的青睐。但我们也讲啊，这二位其实对于英国政治是有参与的，而且都变成脱离党人，对吧？就如果他们真的这么鄙视世俗，当什么脱离党人呢？华兹华斯啊，在他的生涯晚期啊，不仅当脱离党人了、啊，还被脱离党授权委托的这种荣誉职位，他也要的，他被任命为桂冠诗人。他在后面的长诗前奏曲中呢，也在详细描述自己政治观点，从最开始，呃，赞颂法国大革命，倾向拿破仑，到之后逐渐变为脱离党的一个演变过程。所以这些人呢，是正儿八经在关注政治的。那克勒律枝呢，关注政治可以说这个线索更早了。克勒律枝很年轻啊，在他一一八零九年之间，他就出版了一个政治刊位，叫做《The Friend》，就详细的阐述。他对于政治啊、文化啊、哲学啊等等的看法，同期写了很多自然主义的诗篇，但自然主义诗篇里面如何描写啊，其实并不妨碍他们对于真实政治的参与。就这种转变或者这种两面性啊，甚至让雪莱还挺受不了。雪莱啊，之之后还抨击华兹华斯，他写诗啊，就说在清贫中，你曾经以自己的声音。谱写成奉献给真理和自由的乐章，如今却抛弃这一切，我不禁为你悲伤。过去是那样高尚，今天怎么会变成这样？但其实我觉得没什么矛盾的啊，很大程度上就是他们没有把他们完全写的这套东西当真。那拜伦也一样啊，就拜伦经常在诗歌里面啊写的特别悲观，像这个《查尔德哈罗德游记》，他就写里面有一小节啊，他说。虽然没有亲眼目睹，我相信有许多事并非虚妄。世上的确有不使人受骗的希望，也有真正的美德，带着慈悲的心肠，也会有一两个人表里一致，从不把人欺诓。但你看，这个很悲观。他说：“虽然没有亲眼目睹，我相信这些、啊。”但他也就是说，他的生活中产从来没有去过，从来没有产生过不使人受骗的希望、啊、等等等等，完全不是啊。拜伦在写这个时候已经游历欧洲了。已经投入到各国这个，尤其是意大利烧炭党运动之中了。这本身他本身的自己就是一个，就有希望、有慈悲心肠啊这样的一个人啊。他投入到烧炭党运动之中，也会有很多肯定有很多表里一致的这个同伴和同志啊。但是他依然会这样写啊。但这这我这我我不是说这帮人都很不真诚啊，不是说这帮英国人是一帮很虚伪的人啊。这个呢，我就要说这是一个卡塔西斯，也就是说，一个英国非常热心于政治的人啊，可以把对于政治的不满写成诗，帮他排解掉这一部分的压力。那拜伦同样可以把这东西写成诗，来排解他在投身于这个自由事业之中这部分的压力。而且我也会认为啊，就是诗歌比起小说。可能啊，排遣这个压力的效果还要再好一点点呢，它也更容易成为一种卡塔西斯。所以和法国人啊生活中忧郁、绝望、厌倦，小说里呈现出这个情绪，和德国人生活中迷信、相信神秘主义、唯意志论，在小说和诗歌里面表现出这个不一样。英国人生活中的政治参与。和在诗歌里面呈现出来的东西是不一样的，所以英国人为什么不把这些当真呢？那我觉得这个问题其实要反过来问啊，其实真正重要的是这个法国、德国人怎么会把艺术完全当真这么一个问题啊？就英国人不当真是一个好解释的问题啊。因为我们也知道，英国不管从修谟到洛克啊、霍布斯啊等等啊，都有强烈的经验主义传统。就经验主义传统啊，导致这批英国的文学家，他们在思想的深邃性上比法国的要差得非常非常远。刚才我们讲啊，这个法国的这个哲学，法国的文学家很多人呢也是这个理论家，比如说龚斯当，不管是文学理论家，他也是政治理论家。像斯塔尔夫人啊，除了这个小说之外，他也是这个文化理论家。德国就更不得了啊！德国那边是哲学家还是科学家，像歌德那样的。但英国文学家就是文学家，这帮人没有成功的政治理论家，更没有哲学家和科学家，他们就是文学家。他们没有去当理论家的报复，因为英国人本身就没有那么相信理论家这个事儿。这是修谟和洛克带来的结果啊！这些人的政治观点大多都比较。肤浅，除了雪莱，与雪莱对于，哎，但雪莱你说那个有多深邃也没有，他就是去宣扬当时英国的议会制改革。但那个议会制改革，尤其是全普选改革，跟英国之后的发展道路是契合的。但其他人啊的，你说他们有多么对政治有见地，其实没有。包括拜伦，拜伦是一个非常勇敢的人啊。但你说除了勇敢之外，他是不是对当时欧洲的这个共和制进程的发展有特别深邃的见解呢？其实没有。这些人本身的哲学思辨性都比较差。我给大家举个实际的例子啊，就克勒律枝，他不是受这个德国呃浪漫主义思想和尤其德国神秘主义思想的这个影响比较重嘛？在这个情况之下，这个克勒律枝最有名的一个作品啊，叫做《老水手》。这个老水手是这么一个故事啊，基本上啊就是这个这个老水手啊，他在路上拦了三个人，三个人要去赶赴婚礼啊，被这个老水手拦住了。老水手呢就要给他们讲自己的故事，但这个故事啊，真是太神秘又精彩了，导致这三个要忙着赶赴婚礼的人呢，竟然都没有去，就大概是这么一个故事。当然，主要就是那个老水手的故事。这老水手经历了什么这么有趣呢？呃，是一种比较典型的、比较暗黑的、神秘的故事，就是在过去有一艘船。这个船上呢有一名水手啊，他非常轻率地杀死了一只停在这个风帆上的信天翁。从此之后啊，这个船就像遭遇天谴一样，所有人一一死去，除了最开始杀死信天翁的这个人，他就像背负这一切啊，就像成为他本身的一个诅咒一样。当然、啊，这个人就是这个老水手，老水手就是这么一个故事，就是因为他杀了一只信天翁。然后好像就得到一个诅咒一样的故事啊，这就是德国浪漫主义的气质啊。就我们说了，它绝对不是那种哲学深邃思辨一样的，更多的呢就是这样的一些命运啊，一些相对比较迷信的想法。但是克勒律枝这个明显没有，就是得到它真正的意味啊。真正的意味大概是什么样的呢？就之后克勒律枝之后，有一个奥地利人写了一个比较类似的作品，他叫哈特曼。哈特曼的作品里面呢，写了一个有点像老水手的作品，很多人也认为是老水手的仿作，但都认为呢，这个仿作很明显更得德国浪漫主义的精髓。这个仿作是什么样的呢？就是有一个疯疯癫,癫癫的老人在给他人讲述自己的故事。当然，你看，就是跟老水手讲故事是一个套路嘛。他讲什么故事？呢？也是他年轻的时候的故事。他年轻呢，在一一个人的家里当佣人。但当佣的时候呢，他就对这个主人的妻子啊产生了这个情欲，但这个主人的妻子特别守贞，对他态度非常冷淡。每次啊，他想侵犯这位夫人，但这位女主人啊都正义凛然的拒绝他。之后呢，前厅啊就会有一只守贞鸟，就一只鸟啊，在为这个主妇唱这个贞洁，就唱这个贞洁之歌。这只鸟啊，只要这个主妇守着贞洁呢，它就会唱歌啊。这这个故事实在太难全了，但大家这这个就时代所限啊，就是不没没法去批评这个。这个这个就是这个守贞鸟的歌声啊，就让这个侍侍从特别特别的烦恼。就后来呢，这个主人啊，就从外面出征打仗归来，而且呢，带来自己的朋友。这个朋友呢，就是也跟主人一样啊，是一样的这个骑士阶层啊，而且风度翩翩。这个夫人呢，就给予这位客人特别友好的这个待遇，就让这个仆人特别的嫉妒。他这个嫉妒之余呢，他就向主人谎报啊，就谎报说这个夫人和新来的这位骑士通奸。但主人立马就戳穿他的谎言，说根本不可能。你看，家里的守贞鸟还活着呢，而且这个守贞鸟还在唱赞歌呢。所以这个啊，被这个嫉妒之情折磨得不行的这位仆人。就悄悄杀死了守贞鸟，而且守贞鸟死了之后啊，这个主人认为，嗯，我的妻子难道真的背叛了我吗？他也就杀了自己的妻子。所以最后这个仆人啊，受到良心，就是他自己良心的谴责发狂，到处流浪啊，从一个国家漂泊到另一个国家，想找到一个可以安身的场所啊。但不管他走到哪里，都会听到这个守贞鸟的声音啊，他就他就意识到啊。嗯自己不可能找到这样的归宿了，所以就成为一个四处讲述这个故事的人。OK， 这个故事呢，比克勒律枝的故事就更接近这个德国神秘主义，因为这个德国神秘主义不仅仅是一个没头没尾的神秘主义故事啊，它是有这个意志和道德在其中的。就这种神秘主义一定要有道德命定论的，如果没有道德命定论，怎么会产生之后德意志作为这个天选民族、敌定世界的这个想法呢？对吧？所以，就是柯勒律治啊，并没有模仿出这个德意志式的道德律令的世界啊。这个不是，我不是说康德有这个神秘主义存在啊，只是说他们去曲解这样的唯心主义哲学，产生这个想法。奥地利人呢，很明显更懂一点。那么，我们还是回到这里啊，就这个英国人为什么不当真呢？就是因为英国人这么说吧，英国人理论造诣不够，不够到把这些东西当真的程度。英国这种不那么当真的状态啊，实际上更接近之前人们对于文学，尤其对于非宗教文学的一些看法，啊，这个是一个跟这个艺术和文学之间稍微隔着一点地方的一个看法。我们都知道啊，这个文学之前其实没有那么崇高的地位，就即便是英国的莎士比亚，在当时呢，其实也是流行文化，是一种以娱乐为主的流行文化，对吧？所以英国人呢，依然没有把这些东西当真，也没有把这些。在浪漫主义中间的思想啊，就那么理论化，并且把它认为，把它以哲学化的方式看待，啊，英国人没有这样的理论旨趣。这些英国人除了文学家之外，比起成为政治理论家、哲学家和诗人，他们更多实际上就是公民，所以他们能够参与本国的政治，甚至跑去参与别国的政治进程。所以和法国、德国人的文学撰写动机不一样啊！就这个英国诗歌和文学，那么是以什么动机撰写的呢？如果不是以发掘更大的社会真相，为什么要写呢？你看，在法国和德国啊，浪漫主义文学家都有一种特别强烈、颠覆性的反叛精神。比如说，自杀在这个天主教世界是个很大的问题、啊。那我们就写这个主人公最后要自杀，就是这个贞洁是个很巨大的问题，那么就要写一个完全失去这个贞洁的故事，就这么对着来顶着来，我们就完全写异教故事，啊，所以说其实比英国的反叛性要强得多。那其实英国人呢，还是真的是以文学看文学啊，英国人反对的不是社会，反对的呢是文学表达。英国人延续着十八世纪向普伯延续下的田园诗和抒情诗传统，但是呢，他们不满足于公立学校这种拉丁文学和拉丁诗。比如说，柯勒律治就有一句话，他说：“我们写的什么呢？写的是既不咬文嚼字，又不庸俗，既不使人联想到辉煌的灯火，也不使人联想到肮脏的狗窝。”他们写的是这样的一种诗，但这样的一种诗呢，更多的是一个文学创新，而不是一个纯粹的思想创新。我再举另外一首诗来看出他们当时的这个气质啊，就是华兹华斯的一首诗，而且这个诗呢，他们的目的是什么呢？已经起在这个诗的名字里面了。华兹华斯这首诗叫做《自然景物对于唤醒并增强童年和少年时期想象力的影响》，啊，就这么直白。自然景物对于唤醒并增强童年和少年时期的想象力的影响。这首诗是这样写的他说我念快点，因为有点长，但是没关系，不用不用字斟句酌的去这个理解它，没有那么字字珠玑了。好，这首诗是这样啊，构成我们人类灵魂的激情，不是以人类粗鄙的作品，而是以高尚持久的事物，以生命，以自然进化我们思想和感情的元素，直到我们能认识心脏搏动中的庄严之处。我稍微跳一下啊。在十月的日子里，当雾霭沿山谷向低处缓慢流动，使荒凉的景色更显得荒凉寂寞。在中午的丛林，在宁静的夏夜，在起伏颤动不已的湖泊边缘，在阴暗的山路，当我独自一人走着回家的路，我曾有过这样的郊游：在旷野的白天黑夜，在水崖，在整个漫长夏季，在霜降时节已是日落之后，穿过幽暗的暮色，已能看见。几里外射来灯光的茅舍窗口，我不顾召唤。那确实是我们所有人欢快的时刻，是我心旷神怡的时刻。清晰洪亮，村里的钟敲响六声。我转身兴高采烈，像一匹不知疲倦的马，并不急于回家。我们在鞋上挂着铁掌，在光洁的冰面扑哧滑行，成群结伙的游戏，模仿追击，丛林中的狩猎。号角嘹亮，猎狗吠叫，野兔奔逃。我们就这样在寒冷的黑夜中飞行，没有一个人不欢呼尽兴，喧声震耳，悬崖响应，落进树叶的林木，每一块覆盖冰层的山岩，像钢铁之名。远方的山峦给嬉戏的喧闹传来异样的声音，我不曾忽略声音中的忧郁。这时，东方的天宇群星灿烂，西边橘红的夕阳早已褪去。不止一两次，我为喧哗摆脱，藏进一处安静的湖湾，或是调皮的闪身离开热闹的人群，在星星的阴影上刻画图形。那情景此刻还在我眼前浮现，星光闪烁下，旷野明净如镜。有时我们听凭风力推动我们滑行，两侧阴两侧两侧岸上的阴影从身旁掠过，高速移动的线条使我目眩神迷。我仰身后躺下，压住脚跟，突然间停住。在一个黄人的峭，在一个荒凉的峭壁悬崖边，人从身边飞驰而去，就像是地球在以肉眼能见的运动旋转。他们在我身后逐渐变成一串淡影，越来越淡。我起身观看，直到一切都像夏季的海面一样宁静。就是这样的东西，大段大段的自然景色描述。他们认为，华兹华斯认为啊，通过这样自然景色的描述。尤其是里面有一句话，我看看啊，就是他他讲了一大堆这个景色嘛。他说：“那情景此刻犹在我眼前浮现。”就是说他写的并不是他眼前看到的东西，他写的是他想象的东西。什么想象呢？童年和少年时期的想象力。首先，你看这些人都受到了卢梭的影响，对吧？既有自然野蛮，也有对于童年少年纯真的那种提高和强调。所以，一个成年人如何去恢复啊这种纯真的想象力呢？就是要自然景物就能加强童年和少年时期的想象力。所以，你看，这就是他们对于自然的看法。呃，在我看来，也是对于卢梭本身的一知半解。他们并没有卢梭自然的那个观点，反过来对于社会的整体批判和质疑，也没有人接受卢梭式的社会契约论。其实，在英国，他们也不讨论这个，但他们非常痴迷于卢梭这个自然的观念。当然，不仅是卢梭啊，因因为英国之前也有田园诗传统。我们也知道啊，英国当时的社会主流人群呢是乡绅，都是一些在乡下有土地的人，这是他们生活的安身立命根本啊，所以对于自然和土地有眷恋是很正常的。这种自然歌颂和跟自然强烈的情感啊，一直贯穿在英国的这个浪漫主义文学之中。拜伦呢也有很多这样的歌颂啊，一小段拜伦说：“我并不生存在我自身之中，我和周围一切已化为一体，高山峻岭和我的感情息息相通。”大概是这样所以你看啊，整个整个英国的这个自然主义诗歌呢，就是首先这个自然主义诗歌呢，希腊罗马就有很多这样的东西。他依然没有完全脱离复古，他不像法国和德国那么激进地反对之前的古典主义和复古潮流。这些的这些诗歌呢，也有一点希腊风格，有一点点卢梭的那个自然与野蛮的崇拜，还有英国十八世纪田园诗的痕迹，也有一点点这个自然神论和泛灵论对于基督教的那个反叛。但就这种自然论和范林论啊，就是我们从一切自然美景之中提取到重要的这个属于青年和少年的想象力啊，就比起我们上一期讲的那个德意志啊，这个斯宾诺莎、齐克果那种一一元论、意志主义的范林论，跟那个比啊，英国人的想法简直是肤浅至极。到底有多肤浅呢？我们来对比对比英国和德国。如何关联自然景物和范宁论的思想啊？第一段是我们最开始就是念的那个华兹华斯的诗的后半段啊。这华兹华兹诗的后半段有这么一节，他说呢，这我们来看范宁论的部分他说，像月亮袒露胸怀的浩瀚大海，可以无休止的呼吼，而此刻已经消息的风。恰似熟睡的花一样自在，面对此景此物，我们却格格不入，无动于衷。好，注意啊，这个反基督教范理论部分来了。哦，上帝，我倒宁愿是城府的教条所哺育的异教徒，那就能伫立在这疑神的草地，领略定能缓解我孤独感的美景。看到普罗丢斯从海上升起，听老特里顿的海螺号角长鸣。所以他认为啊，这范理论体现在哪里呢？你要脱离基督教，进入异教徒的思想，你才能够感觉到自然之中的神圣性。这个神圣性对你才有作用。那华兹华斯还有一个想象集啊，他讲的这个范灵论大概是什么样的？大概是这样一个，里面写：时常当我躺在床上感到空虚或陷入忧郁，水仙就会在心头闪现，这正是寂寞时的制服。于是我的心充满喜悦，会和水仙花一同起舞。大概就是这样了，就是你会觉得啊，这是什么东西？这不就是我们平时用这个自然景物有一丝慰藉的那种感觉吗？对，就英国人对于泛灵论要的就是这个。但是呢，德国人要的就完全不仅是这个，像荷尔德林写的《哈尔福岛之歌》，大概是这样的。他写的是啊，黄鹂挂满枝头，野玫瑰布满大地，它们倒映在湖中。你们可爱的天鹅。稳的陶然，低头深入清冷的湖水，啊，冬天来临，我从何处寻找花朵？从何处寻找阳光？以及大地的影子？高墙无言，冷冷清清，风中旗帜发出叮当的声响。你看，荷尔德林明显从自然中表达的，比他们要的这个，哎呦，我一旦忧郁了，就想想水仙花，想想水仙花，心里就充满喜悦，就是。跟这个是不一样的，所以从这个角度来讲他们对于自然背后泛灵论的挖掘啊，这个英国人真是肤浅。但是，请注意啊，这里我认为这个肤浅，其实嗯，某种程度上，在我看来，并不是坏事。英国人的浪漫主义啊，就是从这种很肤浅的、很业余的想法之中展开的。就当时我们知道，美国有一位著名的文学家叫爱默生。爱默生呢本身也是个基督教神秘主义，而爱默生搞的呢是，呃，哲学思辨式的基督教神秘主义。所以爱默生是怎么评价华兹华斯的呢？他是这么评价说：“他的面孔有时会容光焕发，但他的谈话却未免枯燥而沉闷。他坚持真理的淳朴精神固然值得尊敬，他颇能随遇而安，但是他思想的僵硬和局限却令人吃惊。单从一次谈话来看。”他给人的印象是具有英国气味十足的狭隘心胸，是一个以全面的驯服换得罕见晋升的人物。就爱默生根本看不起华兹华斯，就是这个人真是太，可见啊太，简单了，或者说他的思想真是太简朴了，还真的就是这样。华兹华斯对于诗的要求啊，就是诗来源于宁静的心情，回忆起来的感情。你看他特别强调回忆，对吧？不管是我们之前念那个诗里面，他说他描写了一大段情景啊，就是讲那个这个诗歌描写自然景物怎么触发人那个青少年想象力的那个，就是那些都是想象出来，对吧？这里是也说诗是宁静的心情回忆起这些自然的情感。刚才那个想象集也是说，我一旦陷入忧郁和空虚，就想象那个水仙花，我就和水仙花一起充满喜悦。这就是比较修磨和感觉主义的想法。你看，英国人并不强调这背后有什么概念在之后，有什么理论在之后，而是强调这种感觉对于心灵的影响。所以，英国诗歌明确的在说，诗歌不是对于大自然的模仿，而是对于大自然诗意的模仿。也就是英国人啊，从一种修魔的看法来讲，什么是大自然，对吧？我们怎么能从大自然概念里面还原出来呢？我们能还原出来就是大自然给我们的刺激和那种感觉。这种感觉要的是什么？就是诗意。所以诗歌是什么呢？就你看到大自然啊，那个心旷神怡之感，用文字复述出来够了。这很像我们今天去旅行的心态，对吧？我们说，哎呀，这个去西西藏可以涤尽心灵，但我们都知道，要就是那个感觉。就没有人真的要去，因此住在西藏，一辈子生活在那儿，不是啊？就要那个感觉，这个感觉，如果城市中什么东西能给我们的也 OK。英国的诗歌呢，就是对这种诗意的模仿，但德国就不一样了。像赫尔德林这些诗，为什么海德格尔认为这里面有什么深邃的存在论的想法在其中？就是这个诗歌啊，绝对不是对这种简单表浅的诗意本身的模仿。而且它通过某种语言本身的断裂感啊，是对于大自然本身的模仿，甚至可以说得更深，是对于人与大自然本源关系的模仿。所以荷尔德林这个哈《哈哈尔夫岛之歌》前面的部分和后面冬天的部分，这个两相对比啊，才是至少海德格尔认为从中能挖掘出东西的部分。所以这两种旨趣啊，深度是非常不同的。那么英国人为什么就能够在浪漫主义运动中停留在一些这么表浅的东西呢？就是他们到底那他们觉得重要的是什么呢？就是因为啊，在当时英国人的生活之中已经出现了一个可以说是定住他们生活的一个根基。也就是说，英国人面对浪漫主义啊，确实也是有一种无根性。这个无根性是对于过去宗教教条生活的一种彻底的反对，和对于启蒙理性的彻底反对。但是，它不像法国人和德国人这种完全的无根性。英国的根基呢，就是像托利党这样的党派，为什么可以在十八世纪末、十九世纪初，甚至到十九世纪中叶都还可以执政？就因为托利党同样也保守了这样一个东西啊，就是英国人的所谓的自由。首先啊，也不要觉得这个自由是一个什么特别高尚的或者特别深刻的东西啊。比如说，同时代法国人龚斯当已经写了《古代人的自由》和《现代人的自由》，对吧？这是一个十九世纪上半叶的书。柏林写的《自由论》里面两个自由，基本就是龚斯当这个《自由论》的一个阐发。也是同时代的法国人啊，对于自由的想法已经上升到一种哲学思辨的高度了，但英国人对于自由的想法，就是他们的生活方式，他们并没有往里面去深挖。比如说，对于华兹华斯、克勒律兹这样的人，最开始法国大革命肯定就是自由，拿破仑开始践踏欧洲，那反拿破仑就是自由，像对拜伦、希腊和这个西班牙独立战争，自由，英国宪法。自由，在滑铁卢打赢拿破仑，自由。他们认为英国跟其他欧洲国家最不一样的东西，就是英国有自由，欧洲没有自由。这个有多教条呢？就是湖畔派诗人啊，就是克勒律治、华兹华斯这帮人，他们不都是后来托利党吗？就在他们看来啊，英国跟欧洲大陆不一样，英国有自由。这是一八三二年之前啊，英国内部还是有大量的镇压等等等等的，但就是因为这是非天主教社会，这是君主立宪制制度之下的，所以我们的镇压是好镇压，他们的镇压是坏镇压，欧洲大陆的镇压是好镇压，呃是坏镇压，而我们英国的是好的。就我们英国国教虽然大家也知道，当时国教也够保守，在美国的政策跟天主教有什么区别？但英国人认为我们的国教就代表了自由。我们要把世界从罗马天主教教会的统治之下解放出来，所以英国人当时对于自由的支点，呃，背后并没有什么深邃的政治理论在背后支撑。英国人呢，自从这个洛克他们之后啊，这些人对于政治理论基本上也就失去了他们的那种关注。我说的是这些文学家哈、啊，英国当然还有政治理论家，比如说伯克，对吧？但是你看伯克。比起同时代这个德国理论家，这个理论深度和这个理论思辨程度，当然跟德国是没有办法比的。我只是说这些文学家就更没有那种理论的追求了。所以英国人拥有对于自由的一种，呃，我们可以说一种简单的信念。我刚才差点想脱口而出“肤浅的信念”，但我这话收回去了，我把它说成简单的信念。为什么是简单而不是肤浅呢？就是因为这种信念跟行动的关系特别大，就英国人这些想法都可简单了，但行动力都非常强。我们可以看，其实当时在美国也一样，对吧？美国除了写《联邦党人文集》那帮人啊，我们当时讲美国立宪会议，其他的人是不是有特别高的这个造诣，特别高的政治哲学造诣有吗？没有，对吧？当时这些人对于立宪制宪的要求。实际上也是在一些相对来讲比较教条、比较简单的自由教条之下的，比如说就是要反国王，就是要反王权，一些东西只要长得像王权，我都不喜欢。你要你要搞联邦，联邦权力过大不行，就这不是一个深思熟虑的结果，就是这是他们的一种坚持啊。英国人也有这样的一种坚持，而、啊、这个坚持呢，就让这些人可以去国外打仗，让拜伦这样的人就可以参与到外国的这个解放运动之中去。但你说拜伦本人对于政治哲学有什么深邃的思想，并没有啊，所以这就是英国跟当时的德国和法国不太一样的部分。德国和法国确实面对一种完全无根的新的文化再造，但英国呢，在他们历史传统之中啊，就是我们讲的从大宪章到光荣光荣革命到之后，英国即便是浪漫派诗人，不管是其中倾向于脱离党的这帮。还是倾向于辉格党的这帮，就是雪莱和拜伦，他们其实都有一种共同的保守，就是对他们身体力行的，但在思辨上比较简单的这种自由想法的保守。这种自由观呢，成为英国诗人不言自明的一个基点。在这个基点之上呢，他们就可以让诗歌变得相对比较单纯。他们没有要从诗歌中得到太多太多的东西。就就他们没有想从诗歌的思辨中得到他们新的生活根基，得到他们这个上帝死了之后一种神圣化的生活根基，在英国这里呢不太有这个需求，他们既没有这样的社会需要，也没有这样的思想旨趣，所以说当时的英国啊才产生这种纯纯感觉诗。这个呢，就是季词。季词当然非常早逝啊。如果季词岁数再大点，会不会还写这种东西，不好说。但至少季词最开始写的都是纯感觉的诗。季词的名言就是：诗人应该无原则、无道德观念、无自我。所以季词写的东西啊，有很多都是，当然的文笔非常高超啊，就是对于感觉特别淋漓尽致的表述和描写。比如说这样一首啊，他讲了一个酒，他说啊，要是能有一口酒，那深深冷藏在地窖里多年的甘醇佳酿，尝一尝就令人想起乡间的绿野、百花的芬芳，想起普罗旺斯的欢歌、狂舞和明媚的阳光。啊，要是有大杯巨广，杯中洋溢着南国的温香，充满那真正灵感之泉，使人心迷神荡，珍珠似的泡沫滋滋,滋的在杯沿闪耀，光影荡漾。染透口边的是绛紫色的玉液琼浆，好使我一饮而尽，然后悄悄离开这人世的纷攘，伴随着你隐没于丛林深处，只留下一片莽莽苍苍。当然这是翻译啊，我我我我觉得这种翻译其实都应该丢掉原来那个英文式的诗意了，因为从这个中文来看，我觉得这个诗其实挺熟悉的。啊，英文应该会好很多。他在另外呢还写过一个梨子，他写怎么梨呢？请尝一尝这水灵灵的梨，他们是悲哀的维尔图努。诗赠我的一份薄礼，这里是乳汁，脂肪汁，从雪白的一片闪光逐渐浓化成如此的丰腴艳丽，比乳母阿玛尔提亚为婴孩朱庇特撇出的乳汁更加甜蜜。这里是一束还没有被任何手指触摸过，果皮上微微有一层毛茸茸的粉衣洋里，鲜嫩欲滴，可以融化于一个婴儿柔软的嘴里。你看，你你说这个诗跟荷尔德林的诗比起来，这个诗就是纯感觉主义的诗。就英国当时已经出现了，这其实，我我我认为这其实在今天也是相对来讲比较前卫的潮流啊，就这种纯感觉主义啊，但我必须要说，这跟今天的纯感觉主义是非常不同的。当然啊，这个济慈的诗也不全是如此，虽然济慈典型的特征是感觉主义，他也写过其他主题的一些诗歌啊。感觉主义我认为很大程度上体现了英国的特征，就是。第一，强烈的修模式，感觉至上。第二，呃，没有法国和德国的理论旨趣和思辨的旨趣，这是一种很特殊的英国式的情怀。那我还是简单说一说，这个跟今天这种比较前卫艺术的感觉主义有什么不一样啊？今天有很多感觉主义的艺术啊，这种感觉主义艺术尤其建立在对于语言本身的否定之上，对吧？就认为人透过语言传达的东西啊，其实是比较浅的，能够真正推动人的是一种深刻的情绪和情感。这种情绪和情感呢，需要来源于大量的生理性的刺激啊、呃，这种生理性刺激有时候转化到比较先锋的电影里面呢，就是特别血腥或者特别情色的场景啊，等等等等啊，这个是今日的感觉主义。所以，今日感觉主义因为有这种反理性的理论作为支撑啊，所以基本今天的感觉主义应该不会用语言作为方法。如果用语言啊，像戈达尔电影啊，也不会用有逻辑的可理解的语言作为支撑，会用极其片段化的语言来构成那样的感觉。它就是要在这个语言的意义破碎的地方找到那种感觉。所以说，今天的感觉主义啊，比起济慈的感觉主义，其实。更有理论旨趣，更有哲学深度。所以说，在我看来，这是一个比较矛盾的地方啊。就今天的感觉主义，虽然它要的是更纯粹的感觉，但其实背后呢有更深层的思辨。济慈的感觉主义其实并不是今天这种哲学思辨的感觉主义。济慈要的是啥？其实要的是华兹华兹华兹华斯所讲的那种诗意的极致追求，对吧？华兹华斯要啥？就是要透过语言展现出自然嘛。那我们展现的自然的极致呢，就是我们抛弃啊传统诗里面所有的那些主题，那些所谓上价值的部分。既然要的就是自然，要的就是诗意，那我们就把自然带来的感觉写到极致，不就完了吗？所以就是祭慈的这种色彩，祭慈的诗就是这样的。当然这，这些这这这些诗啊，就是是我过去读中文翻译，从来读不进去。但我这个人的英文我也不知道为什么，我觉得我英文还行，但是我读诗完全感觉不到，就是英文诗，我我能感受的诗只有中文诗啊。但是有很多人都很喜欢英文诗，就是因为比起同时代的法文诗和德文诗，英文诗确实美感要强得多，诗意要重得多。所以如果大家对这个感兴趣的话呢，可以去读这些人诗啊。啊，我们接着往下讲。跟法国浪漫主义和德国浪漫主义中有一个特别大的不一样，英国的浪漫主义运动是带来了真正的政治运动、政治行动的。这个政治行动啊，还不是在英国国内，更多是在英国国外。当时很多英国人啊，因为浪漫主义运动带来的深刻影响，冲出英国，在欧洲啊展开这种个人英雄主义色彩的救世运动。这还不仅是拜伦一个人啊。很多人都在做类似的事情。当时英国呢有两位将军，一位威尔逊啊是在玻利瓦尔手下，就南美的解放者玻利瓦尔手下参与到这个解放呃中美洲和南美洲的运动；然另外一个这个海军上将科克伦在海外啊参与到巴西和希腊解放战争运动之中。当时英国人的这个救世情啊特别强烈。文学家也不遑多让，一个叫兰多的文学家啊，他是在西班牙直接参加反这个反拿破仑的共和制起义。兰多本身呢也是一个贵族啊，他一听说这个西班牙爆发这个反拿破仑运动啊，立马自己出钱在西班牙武装了一个军队，跟起义军一起作战。当时的西班牙，西班牙不是有共和制，后来王政复辟嘛，共和制议会啊还给他送来感谢信，委任他当西班牙军队的上校。但之后，西班牙王政复辟啊，斐迪南国王复辟之后，他立马退还了委任状，退还了一个感谢信，就说他永远忠于西班牙的事业，但是呢，却不愿意和发伪誓的叛徒产生任何关系。所以这些英国人啊，都特别鲁莽，就是包括拜伦也一样，就是想到立马就去做，但是品格都还挺高尚，这是真的。啊。而且这些人都特别的骄傲，就是拜伦的骄傲，我们一会儿再讲。兰多这个人也很骄傲，他的一首诗里面的一段就说：“我不与任何人争斗，因为没有人值得我与之争斗。我爱自然，我也爱艺术。次序在自然之后，在生命之火面前，我温暖自己的双手。火焰逐渐熄灭，于是我准备离去，悄然远走。特别很帅啊，但是也很高傲。”这位兰多呢是打这个西班牙反拿破仑共和之起义，雪莱呢是加入这个爱尔兰天主教解放运动啊，是跟爱尔兰一起去反抗天主教教,教会，拜伦呢当然就是打这个西班打这个希腊的解放战争。所以对于这些人来讲啊，诗歌就是是他们行动的一个附属品，是表达他们行动观念的一个工具。拜伦啊，提起这个法国大革命，他就讲啊，和法国大革命和当时的这个革命运动，他就说，像流行病一样传染人类，这不是一首诗啊，这是一个文字，像流行病一样传染人类各阶级的惊恐和激动正在逐渐消退，而让位于明智，已经不再有人相信人类将世世代代理所应当的继承令人绝望的愚昧和不幸，因为一个其人民当牛做马被愚弄了多少世纪的民族，一旦部分摆脱了镣铐。是没有能力立刻就以自由人的智慧和宁静指导其行动的。如果那场革命在各方面都十分顺利，如果枷锁可由囚徒轻轻一弹指就被解开，而并不以有毒的锈侵蚀人的灵魂，暴政和迷信就不值得我们憎恨的一半了。这话啥意思啊？这话就是在说，这个解放人类的运动要开始，但是对于很多民族。他们是没有办法真正仅凭他们自己就完成这样解放的，就是因为解放之后有有毒的锈要去侵蚀人的灵魂。那言下之意，谁能够有能力让他们以自由人的智慧和宁静来指导他们的行动呢？当然就是英国人对，这就是这些人的救世情况的来源。就是一方面呢，非别非常令人敬佩，有那种献身和牺牲精神在里面。但对于我们今天比较平民主义的想法。也有特别讨厌的一面，就他们呢到处去指导别人该怎么样以自由人的这个明智来行动，而法国大革命为什么变成那样呢？因为缺乏英国人的指导。像雪莱也写过一首叫《悲歌》写，写狂野的风，你高声呻吟，过度的忧愤难成歌咏；不逊的风，阴沉的乌云在彻夜不停的叩响丧钟，突然落泪，悲哀的暴雨。树枝怒声的赤裸的树木，凄凉的海，深邃的洞窟，哭吧，为了世上的不公。可见这些人的救世热情都非常的强烈。所以可见，后来对于这个拜伦和雪莱他们啊，真正支撑他们思想的核心是什么呢？是辉格史观，是他们都是相信辉格史观的人。就是世界是这个自由对于专制的克服和战胜，导致他们具有这么强大的个人英雄主义精神，去到处解决其他地方的问题。这里面有个很有意思的对比啊，就是普罗米修斯作为这个浪漫主义时期特别重要的一个象征，很多人都写过普罗米修斯，歌德、拜伦和雪莱都写过普罗米修斯。当然，其中最著名的是雪莱，因为雪莱最后最伟大的作品就是《解放的普罗米修斯》。而且是普罗米修斯第一次以胜利姿态出现的一个小说，应该是。所以他们的差异啊，就能看出浪漫主义，就是英国浪漫主义，尤其是拜伦、雪莱他们的精神特质。歌德呢，其实主要写的是普罗米修斯的创造力，就盗火的普罗米修斯本身啊，在这个逆境和苦难之中，他的那种创造性，这个与德意志的这个精神是很像的，尤其德意志的意志啊、创造啊。其实跟浮士德的主题也有高度的吻合。拜伦呢，其实主要写的是普罗米修斯的忍耐，因为我们知道啊，就拜我们刚才讲，拜伦有一个有一个他的自我抒发之处嘛。就拜伦是这里面行动最激烈、最激进的一个，但拜伦的诗本身的悲观的色彩比较多，所以拜伦的普罗米修斯啊，我觉得是他抒发本人的这个超强行动力之中的这个不安全感里面的一个很重要的要素啊。所以他写的呢，是在逆境中默默忍受的普罗米修斯的状态。但雪莱呢写的呢，就是战胜了天神的，就我打引号的爽文啊，爽文普罗米修斯，写的是一个完全胜利的普罗米修斯。在《解放的普罗米修斯》之中啊，面对复仇三女神，普罗米修斯直接回怼：“我现在掂量的不是你们的行为，而是你们所作恶而要忍受的罪。”就是完全是一个施行。审判角色的普罗米修斯，而且我记得在这个被解放的普罗米修斯之中啊，这个反派朱比特还因为最后失败啊，为普罗米修斯大声求饶啊，让普罗米修斯饶他一命啊之类的典型的爽文套路。所以这个法国和德国的浪漫主义啊，都有一点点是那种暗色调的，就法国是一种特别大的厌倦和厌世情怀，德意志呢是那种神秘主义，就泛灵论。唯一之论，但都是有点暗色调的。但是英国的浪漫主义是那种特别亮的、特别光亮、特别光明的那种状态，尤其是到后期，拜伦、雪莱他们所做的这个事情啊。然后我们最后就要说到拜伦，拜伦呢是英国浪漫主义可能最好的一个象征吧，也是英国在十九世纪一个比较重要的象征，可以说呢。是英国浪漫主义完成时的一个状态，整个这个人啊，他做的事情啊，气质，他的作品啊，都能够呈现出这一点。拜伦啊，是一个信心特别特别膨胀的人啊。我们知道，拜伦本身是勋爵家里的家世特别显赫，全家人啊都是这种特别激情洋溢、特别激昂的人。而且当时英国是一个相对保守的政治，比较保守的政治呢，其实是倾向于贵族和上层阶级的。所以拜伦年轻的时候啊，其实正是英国贵族的黄金时期。到一八三二年之后啊，整个士绅阶层啊、平民阶层啊，逐渐取得更大的权力，及英国贵族在社会上是后退的。所以拜伦刚刚生在了英国贵族最鼎盛的时期。当时贵族不仅鼎盛啊，七年战争之后。英国贵族阶层的财富其实也在快速的积累之中，所以拜伦整个年轻的时候啊，就是在这样的寻欢作乐、这种放荡又激情的生活之中度过的。然后他去到欧洲游历，写了这个《查尔德哈洛德游记》。《查尔德哈洛德游记》写的就是一个英国人拯救欧洲的故事，可以这么说吧。这个英国人拯救欧洲的故事啊。霎时间，在伦敦引起了巨大的轰动。当然，这种事在英国当然引起轰动了、啊。拜伦突然取得了巨大的名气，他这个名气跟其他浪漫主义诗人比啊，可以说拜伦是爆发式的取得了这个巨大的名气。出了名之后啊，就彻底成为了伦敦的宠儿啊。所以说，在这个过程中，我们可以说这个人是自信心啊，完全膨胀起来了。这就有点像英国在十八世纪和十九世纪自信心的膨胀之中。当然啊，这个出名之后不可能是没有反对者和批评者的，有很多反对者和批评者，人还不少呢。因为拜伦当时太年轻了，应该才二十三岁吧，就获得了超级巨大的名声。所以面对这个反叛者呢，拜伦其实是一个战斗意志特别强烈的人。比如说面对这些批评啊，他就说我独自反抗你们全体。然后他还蔑视他们说：“你们想不受惩罚的嘲笑我们，你们想压垮我这个比你们全体加在一起都更强大的人嘛，啊，口气就有这么大。呃、啊，后来呢，他自己不是因为私生活的原因被驱逐嘛？驱逐之后啊，就忧郁了一小段，但很快呢，就是迎来了更巨大的世界和膨胀。他写诗说。古代波斯人把他们的祭坛修建在高原和俯瞰大地的山峦之巅，这一切并非偶然。来吧，把那些哥特式的、希腊式的原柱庙堂和安放偶像的神殿，和大自然敬神礼拜的场所，大地和蓝天比较，不要死守住自己的蜗居留恋，不要把你信仰的天地限制的那样狭小可怜。他大概就是说啊，你们你们不让我待在英国，对吧？但其实我们我现在啊所生活的天地比你们生活的天地要大得多得多。然后拜伦就彻底把生活活开了，然后开始更激烈的抨击英国，然后在全欧洲啊，不管在威尼斯和其他地方啊，都是社交圈的绝对宠儿啊，当时的可能欧洲最知名的一位文化名人了。在哪里呢？都是这个女人堆里的人，所以他的生活呢，确实不是过一个很圣洁的生活。但他在最放荡的时候啊，就是在威尼斯那一段，还是被爱情拯救了的，就没有让他继续沉沦在那放荡生活之中。啊，遇到了一位心仪的女子，和她结婚，但结婚之后也不是个省油的灯啊，这另外一回事了。离开英国之后啊，拜伦可以更加自由的、直接的反对宗教了盖伦、拜伦写了《该隐》这首长诗啊，来反抗基督教，然后用他最有名的作品《唐皇唐皇、呃。并不是一个浪荡子的诗集啊，虽然里面有很多浪荡的情节，但《唐皇几乎对这个英国上流社会和英国社会，包括欧洲社会当时的一切进行了反对。其实也是描述这种英雄游历各国的英雄主义情怀精神的一首诗。《唐皇这个诗抨击的太激烈了，甚至于拜伦这么有名啊，《唐皇这个诗写出来，在英国最开始没有什么出版商敢出，就是因为，呃，他的抨击实在是太辛辣，也会得罪太多人，尤其对于宗教的反叛太直接，那个年代还没有我们后来这个文化多元主义啊，所以可见拜伦把自己活得有多开。比如说啊，在该隐这个诗，拜伦直接从这个圣经的最起初开始来抨击上帝，他就描写原罪嘛，他就说，在这件事上我做了什么呢？我那时还没有降生，我并没有祈求降生，也不喜欢那由于降生而带给我的境遇。为什么他屈服于蛇和女人的诱惑呢？或者说，虽然屈服了，为什么他竟要受苦呢？在这件事上有什么意义？树栽下了，可能为什么不是他栽的呢？既然不是为他栽的。为什么要将它放在树旁，放在枝叶长得最秀美的中央那块地方？对于这一切的问题，他们仅有一个答案：这是他的意志，而他就是善。我怎么知道这一点呢？难道因为他是全能的，就必然是至善的吗？当然，拜伦在这首诗的后面讲的呢，就是恶是从上帝来的，不然的话，为什么会有原罪呢？他大概就是说这个。呃，我我必须说啊。不是因为我是基督徒的原因，我也得说，对于基督教的反对呢，以这个来反对啊，虽然听起来很过瘾，但是对于十九世纪来讲啊，这确实是一个很比较肤浅的反对方式啊，就是用这个方式来反对至善，是一个比较肤浅的反对方式啊。实际上，这个呃，柏拉图和亚里士多德的这种神学，尤其对于这个善本身的完整和分有学说啊，早就已经很大程度上解决了这个问题啊。这是一个特别辛辣、特别大胆，但是稍显比较肤浅的一个反叛，但没关系啊。我们说这个英国的浪漫主义就不是像德国那种比较思想深邃的形式，在《唐皇里面呢，也能看出这个拜伦本身的这个信心啊，他的膨胀和他的这种强大的自信。他写啊，他写了这首冷冰冰的诗，并给他谱了曲，凄厉的尖叫和呻吟正好能为他伴奏。我想很少有人愿意去唱他。但谁也不会把它忘却，因为如果有可能，我定要教导石头去反抗世上的暴君，绝不让人说我们依然在谄媚王座，而要让后世的子孙去想我们是怎样暴露了世界在获得自由之前的真实面貌。这是很勇敢的啊！拜伦确实在这个时候啊，我们我我我刚才讲膨胀不是贬义词的膨胀，是褒义词的膨胀。我们可以看拜伦在死前为自己写这首诗，这首诗确实能看到他整个灵魂在浪漫主义风潮的涤尽之中，是一个很高贵、很高贵的想法。拜伦在死前为自己写的诗是这样的：是这颗心不应该再继续跳动的时候了。既然他已经不再能把别人的心打动，可是尽管我再不能获得别人的爱，还是让我爱着别人吧。随着黄叶，我的年华已消逝如流水。爱情的花朵和果实不再返回，只有地下的蛆虫、溃烂的创伤以及那无尽的哀愁、孤寂将我伴随。但是，绝不能让如此感伤的情调来把我的灵魂动摇。尤其在今朝，在此地，花环将覆盖着战死者的尸首，或者是把英雄们的头额缠绕。看吧，看我周围这一片刀剑和奇经，这是战场，这是光荣的希腊原野。看我们多自由，就连那一生就放。就连那一身下就放在盾牌上的斯巴达人，也不能与我们相比。寻求一个士兵的坟墓吧，他时常是不期而遇，但这对你是最合适的安息。环顾四周，选好你的葬身之地，于是便长眠不起。这是拜伦最后死前给自己写的诗啊。他呢，当时登陆希腊，然后迅速成为了全希腊的英雄，而且他当时是力排众议。是希腊内部的绝对主战派，并且领导军队作战，并且在军队中呢担任就是比较危险的前线野战指挥官的角色。但不巧得了一场病，在这场病之后呢，他还强撑着继续指挥啊。但是这个当时的这个医学条件，大家明白了，这个疾病快速发展，导致拜伦呢就病死在了前线。病死在前线之后啊，这个为他本来就。极其戏剧化的人生啊，更加增添浓墨重彩的一笔啊。随后成为激励全欧洲革命的巨大英雄，可以说拜伦的死和拜伦的事情啊，对于一八四八革命啊以及等等欧洲之后的革命，都是一个就是标志性的人物。所以可以说啊，这个拜伦是英式浪漫主义的一个完成时。就英式浪漫主义跟德国相比啊，他的想法策略性。思想的深度可以说都相对比较幼稚，但是呢，他做的事情呢却都是方向是正确的，而且品格呢是真正的高尚。所以说我特别想在这里提出的一个很有意思的一个方向和观点啊，就是这种判断的正确和明智，对于英国社会来讲啊，未必是要以思想的深度来作为基础的。请注意啊、哦。这应该恰恰就是休谟以及此后英国经验主义很重要的一个想法，包括维特根斯坦。你看，德式、法式的这种逻辑和理性很强调思想的深邃，我们今天其实也很强调思想的深邃，对吧？但英国人呢，很大程度上就不认为有深邃这回事儿，就这种深邃本身带来的误导可能还会更多一点呢。所以，什么是重要的呢？可能恰恰不是那种深邃。那对于艺术来讲啊，就是我们今天这个标题，这个艺术是当真，艺术里面有这有那，还是艺术就是卡塔西斯，可能是一个更正确的方向。就英国这种公民式的浪漫主义者和德国这种学者式的浪漫主义者，至少在历史上留下的痕迹啊，他们所带来的影响是有很巨大的区别的。所以英国式这种自然主义的浪漫主义大概就经历了这样的一个过程。首先，最开始的先导者是华兹华斯和柯勒律治。华兹华斯,华斯他们呢，其实还是在延续这种比较复古的希腊罗马式的传统，再加上一点英国在十八世纪普伯他们那种田园诗和抒情诗的色彩。里面强调的呢是一个很简单的东西，就是对于自然诗意的模仿和保存。在你忧郁的时候，想想那种水仙花。在里面能能得到那种激励和美感作为写诗的一个主要动机。那克勒绿枝呢，由于他对于德国浪漫主义有研究啊，有会德语，他在英国的浪漫主义中呢，加入了一点点德国式神秘主义和意志论的要素，但这个要素呢，一直没有在英国成为最主要的主导因素。斯科特的小说呢，又为这个自然主义啊，加入了苏格兰的自由和民族性的内涵在其中。然后济慈呢所主张的是一种绝对自然感官的追求，就是对于诗意推到极致的一种这种形式化的追求。然后之后呢就是这帮辉格党分子了。兰波呢，兰多呢，将这个自然与自由本身产生了一种强烈的辉格式的关联。这种关联不是说在之前的这些里面不存在啊，因为自由一直是英国社会一个很大的一个核心。但兰多呢给他做了一个特别强烈的关联，因为他本身呢也是一个世界革命主义者。而雪莱呢，又为了这种自由，赋予了这种政治激进主义的一个激情。然拜伦呢，最后啊，将他的诗和他的个人经历啊，把这两个事合二为一，做了一个完成诗。所以英国式的浪漫主义就是这样一种很激昂的一个状态。这个激昂的状态，从最开始，呃，跟卢梭的自然观相比啊，一种很肤浅的自然观。然后最后走到一种很激昂的一种行动力，这个呢，与法国浪漫主义和德国浪漫主义呢，确实有很大的不同。所以在英国为什么艺术及其概念并没有成为一种目的，而在法国和德国对这两个概念其实都赋予了更大的价值呢？很大程度上，我觉得有好几点构成啊。这几点大家可以来去想一想，你认为你认为它能不能成为我们今天能够延续的一个思路？首先呢，就是英国的经验主义传统。英国确实对于概念思辨理论化，它的关注和为它赋予的重要性，比法国和德国要小得多。第二，英国虽然面临这个社会巨大的转折之机啊，从过去基督教的教条和启蒙理性之中走向现代性，但这个现代性最开始的那一部分，在英国已经生根发芽了。所以，英国的转变。在浪漫主义的时代，更多的还是从这个托利党相对的保守主义转向辉格党比较相对的激进主义和进步主义的一一个转换，但这个转换的内核在英国已经有了。这个内核呢，英国人当时就拿着来来做这个浪漫主义本身的内核，而不用像法国和德国去追求新的内核。第三，就是英国当时啊，确实在一个国力的上升期。而国力的上升期又叠加了贵族比较黄金的年代，所以英国这帮浪漫主义者啊，不都是一帮有闲阶级吗？这些有闲阶级没有像法国的政治家们吃那么多苦，也不像德国人啊，就处在一个比较晦暗的国内环境之中，所以这些人啊，信心极其膨胀，就他们的浪漫主义，并没有巨大的痛苦要去解决。他们有痛苦啊，国内的压抑都是他们的痛苦，但这个痛苦没有大到像法国和德国那样。从他们要的文学去缓解的那种痛苦之中，没有那么大，所以说比较容易把它导向一个相对来讲没有那么重要。我不是为了写这个诗活着的一个状态，而这个诗本身呢，是我要做的那个作为英国公民生活那一部分的一个注脚，一个卡塔西斯和一个情绪抒发或者一种工具。所以因为这个原因啊，虽然。同样裹挟于欧洲十九世纪初浪漫主义运动之中，但英国的浪漫主义呢，好像就没有走向法国和德国的方向。这是我对他的一个解释和原因。那我认为这个解释和原因呢，呃，可能很难在今天得到一个延续，因为今天呢，我们其实不太具备英国它所具备的这些背景啊。也就是说，在今天的环境之中，如果我们回到今天的标题啊，就是你把艺术当不当真？我觉得。不把艺术当真是个很困难的事情，其中一个最大的困难就是，如果处在一个普遍目的比较丧失的情况之下，艺术不当目的，什么当目的？艺术能被当真，或者浪漫主义能被当真，最大的一点就是它提供的目的，在你没有目的的时候，浪漫主义为你提供的目的，啊，这个我觉得是在今时今日啊，艺术能被当真。可能一个特别重要的原因在其中，而且，呃，处在一个这个我们今天这媒介和艺术啊更加商品化的年代，那么艺术要去回应这个市场，要获得最大的共鸣，你让它以不当正的方式来做可以，对吧？那种娱乐性的东西可以，但是有点企图心的，这个企图心既包括比如说流行票房上的企图心，我们也知道，比如现在国内的环境，如果你要取得最大的。这个流行程度取得最大的舆论等等的，你的企图心就要大到啊，包含目的在其中。或者说，艺术家本身的企图心，在这些企图心之下，艺术都很难被当做一个不当真的东西啊，都很容易被当真的。一旦当真呢，那浪漫主义本身就容易去夺走真正啊，就人社会化的那个目的的存在，而成为一个。要么是法式的，要么是德式的，我们可能需要去警惕的一个东西啊。也就是当艺术被当真，艺术成了真的东西啊，某种程度上呢，也就是概念、思想体系成了真的东西。那这东西成了真呢，生活可能啊就会变得有一点点假了，是吧？就是这么一个情况。好，今天要讲的呢，关于英国经验呃浪漫主义的就是这些啊。我们来看大家有没有什么问题要问。好，这个问题啊，真的挺有意思的。他说，如何把今天讲的内容和反制区别开来？好，呃，这是个很有意思的问题啊。我觉得回答这个问题最好的方法就是明智和理论智慧的区别。这个明智呢，就是实践智慧，对吧？我们今天所讲反制呢，很大程度上是一种认识论，尤其是什么呢？尤其是一种知识论上的一种观念。我们有点认为啊，这个人怎么做决定，或者人怎么去做判断呢？很大程度上是基于一个知识，基于一个理论去完成一个判断，做一个决定。但是呢，英国的经验主义思路啊，比如修谟那套，会认为人能够做一个决定呢，很大程度上不是因为一个知识。或者呢，那个知识不是以理论的方式呈现，它就不是知识吧？它更多的是陈嘉映老师那本书里写的种感知，也就是说，它来于过去你经验的积累。这个经验的积累，你未必能够完完全全讲成知识传授给他人，但更多的呢是你的一个决定。这就有点像，如果我非要举例子的话，我就举谈恋爱这个例子，就是你很难把一个人处理良好或者人际关系吧，扩大一点啊，就是我们统被称为情商人际关系那个东西。就一个情商很高、非常会处理人际关系的人，未必能够把他完全理论化教授给别人。好，那对于英国这个也一样，就英国人在生活之中真正的积累，不是靠德意志的思辨式的方式形成的积累，而是靠英国当时的社会这种共和制的社会带给人的积累。这里面所有人啊，这里面所有的贵族，其实在他们诗歌之外的那个部分，是他们生活中比较重要的积累的内容。OK， 我再说回这个诗歌与反制或者艺术与反制的关系。那么同样转过来呢，就是说，那么英国式的对于这个艺术和浪漫主义，包括对于自由的学理概念，对于德意志的这个神秘主义的概念，不求甚解的态度，是不是反制呢？我觉得不是。不是的原因呢，就是我们以前讲过一个事儿，不是所有的东西都有分析的价值。就因为这个现在这个媒介社会嘛，什么火就有人把它拿来分析一番，但我就说呢，很多一些火，但是它不值得解释，它为什么火或者什么东西为什么不好，是一个不值得解释的东西。那在浪漫主义潮流之中呢，有一些话题啊，并不像尤其像德国人一样，它能够在背后有一个深刻的解释。那你说英国人在他们生活中不使用智慧吗？使用智慧。但那个智慧不太像哲学反思式的智慧，而是什么智慧呢？而更像是哈贝马斯所讲的那种交往理性，因为英国当时已经结成一个共和制的一个社会环境了。这个社会环境呢，这些不管是你在国内写文章去说这个法国大民好，或者你支持托利党、支持辉格党，里面都会有很多需要运用到理智的部分去完成。虽然这个理智与这个政治哲学。和政治思辨不一样，和伏尔泰和卢梭那个不一样，但可能更像，就是这个制宪会议里面所讲的那些，它读上去像是一些算计，但从某种修谟和哈耶克的角度来讲，这些算计很重要，就能能在这些算计上取得一个比较明智的思路和想法，其实是个非常重要的事情。所以说，这就是如何把今天讲的内容和反制区分开的。我们就明白，智慧、智力这个事儿，不仅仅是理论、逻辑、哲学式的那套东西，不是理论化、公理化、原则化、概念化的东西才是智慧。啊，智慧可能更重要的智慧就是 praxis， o 就是实践智慧。而实践智慧是在做中和交往中完成的，而不是在纸面上和分析上完成的，可能是这么一个方向。所以我觉得这个问题也挺有意思的啊。好，这个问题啊，说我们会确实比较偏爱这个德国哲学的样态。鉴于德国浪漫主义的气质，我们与这种德国气质之间存在什么联系呢？这可能更适合是上一期之后问的一个问题啊。那么我们与德意志浪漫主义之间确实有很重要的一个气质啊。我们上次讲到了各种各样的个人主义，对吧？英国式的个人主义啊，基于社会财产参与的这种个人主义，与德国式的个人主义，德国是什么样的个人主义呢？就是至于泛灵论、谢林哲学的个人主义，个人意志的个人主义。这种个人意志它并没有社会内容在其中，没有社会内容的个人意志最后变成什么样呢？就是这个德国啊，在一战、二战之间，很多人听说过啊，这些德国人都非常爱读书，很多人都有很强的这个音乐才能、绘画才能、艺术才能和哲学才能。这些德国的士兵虽然就是一个小的小小的步兵，在战壕里面拉小提琴、读诗，这是他们的生活，但是呢，在公共问题之上啊，近乎于没有判断力。所以你看，我们这里。个人主义有各式各样的个人主义啊，我们上次做了很多区分，但在这里面呢，应该有两种个人主义，一种呢是基于社会生活、财产权、政治权利所构成的英国式的个人主义，还有一种个人主义呢是在唯心主义哲学、意志论哲学之中，通过个体的艺术和智慧经验所构造出来的个人主义，而这种个人主义呢。很容易与集体主义合流，所以我们跟德国浪漫主义的关系，就是因为第一种个人主义缺乏了，人就容易去找第二种，人越找第二种吧，公共问题之上可能就越糊涂。这是我们从就是这这这个这个回答当然过于简单啊，但这个就是如果我们就要回答德国出了什么问题，那我觉得这个就是个回答。好，这个问题啊，就是对自然的诗意模仿和中国文人这种将自然作为审美对象是一样的吗？诗画自然这一类寄情山水，达到精神按摩的作用。我觉得英国人比中国人的自然诗意更精神按摩。但如果你知道这个中国古典山水画，我们今天由于那那套知识失去了，所以我们其实失去了一个视角。就中国古典山水画很大程度之上是道家传统。而且是道教传统，所以那些山水画的题材是有讲究的。比如说上面有多少个山，有多少洞，是什么样的河，和那套黄老修炼之术是有关系的。所以中国文人的山水画本身，除了那个审美价值之外，其实是有道家修道的那套思想系统在其中。只是那一套呢，那套知识现在被我们抛弃的比较厉害。所以我们今天再看山水画，有点儿。不看那一部分了，或者也看不懂那一部分了。虽然我也不懂啊，但我知道有这个维度的存在，但这个维度我实在没有什么探索的欲望在其中。但我知道啊 ，OK， 确实有那个维度的存在。但对于英国人来讲啊，就是更贴近一个精神按摩的作用。对他们来讲、啊，这个自然是和自然诗意模仿，呃，更贴近这个精神按摩。所以我觉得中国文人跟这个还是不太一样、啊。中国文人还有那一部分，那个黄老哲学那一部分啊，这英国人不太有。好，这个问题啊，说当时这个法国的情况，感觉也应该强烈受到社,社会目的的吸引啊，因为法国毕竟搞大革命、共和主义、君主立宪制，对吧？为什么浪浪漫主义反倒陷入忧郁呢？是因为没有可期望的实际路径吗？对啊，这个我们之前不是分析过吗？你看、啊，英国这帮有闲阶级搞浪漫主义，法国一帮流亡者搞浪漫主义，这国内，而且我们知道，这个英国虽然国内政治环境比较晦暗。但总的来说，呃，政治环境是比较稳定的。那法国当时是欧洲最动荡的一个国家，从这个大革命、拿破仑复辟、拿破仑复辟上来之后，王政复辟等等等等，就法国人经历这一套，甚至经历到拿破仑三世再复辟，过这个过程之中啊，基本就是对社会有强烈的幻灭感。这种幻灭感在英国是比较少的，你看看英国人多激昂啊，都出去解放全世界了，能激昂到这个地步。所以法国为什么陷入这种忧郁、绝望和对于社会环境的厌倦呢？当时我们就讲啊，法国当时社会的情况就是中间尺度几乎完全失序，对吧？在这个失序的情况之下，这个整个浪漫主义思潮走向一种忧郁的状态，我觉得是可以理解的。所以说法国确实啊，法国跟德国相比呢，这个社会目的更加明确，就德国要更晚才走上这条路径和道路，而且德国受到奥地利啊，就是梅特涅的压抑会更强烈一点，比当时的法国。但法国的情况跟英国相比不一样的部分，很大程度上就是整个社会的现实状况对于浪漫主义的影响比较大，而现实部分呢太不太不顺利了。还有问题吗？这问题这么少，为什么问题这么少？你们都已经失去对这个内容的兴趣了，对不对？你们都已经。不再愿意听《饭店二点零》了。你们想不受惩罚的漠视我吗？你们想压垮我这个比你们全体加在一起还有更强大的人吗？对，这里有同学说让我去了解一下这个英国文人里最强的这个战斗机——阿拉伯的劳伦斯。这个确实还很值得了解，而且跟这个最近发生的国际大事有关系，大家都可以去了解一下，看看这个英国人的这个。辉格史观的救世主义有多么的强烈？哦，这有个小问题啊，说《该隐》里面有很多圣经没提到的人物，《该隐》的兄弟姐妹啊，等等等等的，这个是一个、啊、对，这个问题还不错。这是个英国传统，英国有一个传统是圣经神话故事传统，它的代表作是弥尔顿的《失乐园》，就弥尔顿的《失乐园》其实。可以作为英国这个传统里面的这个圣经阐释传统的一部分，所以《该隐》这里面这些东西呢，跟米尔顿的那一套诗长诗是有点关系的。啊，这是一个。好，这有个问题啊，这这这个问题，这不是个问题，这个评论。但这个评论我特别想说一说。他说这几期文学分析有点无聊。哼，当然我能理解这个说法，因为呃饭店以前讲文学比较少啊，还是个政治啊等等等等等啊。呃，我觉得不同的同学兴趣不一样，可能有的同学，呃，听这个政治分析比较有兴趣，有的同学可能对艺术感兴趣，听这个文学的有点兴趣，呃，包括这个 d e c 戴克也是这个理论深度没没那么深。呃，首先啊，我不是一个文学理论造诣很强的人，所以如果你找个文学理论家来讲这个浪漫主义，他能够从文学理论的角度来讲。但是我要提示一下，就这个你可能觉得没那么深，或者有点无聊。这里面有一个可能你的问题意识没有连到的部分，我想提示一句，就是为什么要停下来讲浪漫主义这部分？是因为最后这玩意儿要和尼采连到一起的，和尼采连到一起有个特别重要的部分，也就是说，尼采不是在一个社会学的意义之上去描述人的精神状态，对吧？尼采是一种是从一个个体的角度去描述精神状态的。这个描述包含了大量的人的感受，人对于问题理解的部分。所以，在这个基础之下，整个我们我们刚才也讲了，欧洲在十九世纪个体心灵的塑造，就是从浪漫主义运动开始被塑造的。也就是说，如果我们对浪漫主义运动里面的人、作品和在各个国家不同的发展这个事儿不熟的话，我们去听尼采批判的部分。尼采批评，尼可尔不知道不知道尼采在批评谁，因为尼采做的并不是政治批评，并不是浅层的文化批评，其实做的很多是关于人的心灵的批评。就这么说吧，我们先用先用“心灵”这个词吧，因为比较复杂。所以从这个角度，他的批评对象，也就是说我们。可以从历史的角度把握19世纪，从政体的角度把握19世纪，从经济史的角度把握19世纪，都是很重要的。而且我们也会讲啊，之前也在讲，对吧？但是呢，我们也必须从心灵史的角度把握19世纪。只有这样把握了尼采那部分，才连得上。不然，尼采那部分特别容易被理解的很空洞。比如说，尼里教啊，尼采批判、啊、基基督教。但尼采批判的可不是随随便便的基督教，尼采批判的是被十九世纪浪漫主义改造之后的基督教，所以尼采有很大程度上在批判德国唯心主义之后的这个基督教传统，这就是所以说这个心灵史的部分可能跟尼采的部分才接得上，主要是这样的啊。好，这个问题啊，说这个因果。简单的浪漫主义好像也没有相对产生很多深刻的现实主义作品，这是为什么呢？呃，现实主义作品，比如比如英国有很多现实主义作品啊，之后狄更斯的小说啊等等等等，在十九世纪都是最有名的小说吧。所以小说的潮流在十九世纪，法国、英国是两个重镇，对吧？这两个重镇都有很多很重要的小说作品。那么作为现实主义小说这事儿，我觉得。它跟俄国白银时代那种小说不一样啊，就是我们知道英国这些小说和英国的社会改良关系非常大，英国当时写这些误读孤儿啊这些小说，和当时童工的状态和童工政策都有很直接的关联，就是这些写作的目的就不是为了像陀思妥耶夫斯基啊，揭示从这个基督教神学思辨角度一个特别深刻的一个境况。写这个小说很大的目的就是要推动当时的立法和社会改良。从这个角度来讲呢，你说狄更斯的作品和托斯推夫斯基的作品，从深刻的角度比，那托斯推夫斯基的作品当然更深刻了。但某种程度上，反过来说，哪个对于社会更有用的角度来比呢？那狄更斯的作品很可能对社会更有用。也就是说，英国我们刚才也讲了，这些人除了是诗人之外，他的第一身份是公民。就是他在社会中有他的一个作用存在，那狄更斯其实也一样，对吧？所以说，当然了，所以英国不怎么出深刻的作品，二十世纪也一样啊。二十世纪英国出什么特别深刻的思想家吗？像法国、德国一大堆哲学家，英国倒出了很多经济学家，是真的啊，除了一些伦理学家，对吧？就是，就就是修谟和洛克之后这个传统啊，本来就不是。奔深刻那块去的，就这个文化本身没有像德国和法国文化，尤其是德国文化，那么强调深刻性。我觉得这对我们是个很重要的提醒啊。就就深刻这事儿有没有那么重要？我觉得是一个可以去可以去思考的问题。好，这里面有个小问题啊，说，呃，现在的浪漫主义形式有各种各样，但是英国式的好像是最陌生的一种，这是为什么？呃，有两个原因啊。第一，我们也讲了，就英国式的这个，它的主要载体是诗，诗和我们今天是隔得最远的一个文学形式。比如说以小说为载体的浪漫主义，其实我们现在接受起来更容易。读诗，尤其读翻译诗这事儿，几乎我觉得很困难，很困难。所以从这个角度来比，虽然这些诗全部出版了，但你读完之后留下特别深刻的印象。我觉得难度是比较大的，这是一点。第二点呢，就是我们刚才讲了，就英国的浪漫主义是里面颠覆的最不彻底的一个，就是他跟英国的传统啊接的最紧的一个。就比如说刚刚《该隐》那个，就如果你对于米尔顿这套体系不熟悉的话，你去读《该隐》，可能也有点不知道。就算你是个基督徒，你也是不知道说啥呢？怎么我在圣经里没有读到过这样的东西啊？对吧？所以他其实是跟普博啊、英国中世纪啊,那套,啊那套传统连的比较紧密的一个。所以说起来话呢，就英式的浪漫主义可能语境最强，所以说可能对我们今天影响少，就是对于我们这个文化的影响可能相对小一点点，大概是这样。好，这个问题啊，说如果说浪漫主义是祛魅之后，这个整个社会与人很难适配啊，这、就是我们之前的一个观点啊。那法国的厌倦本是消极的，很容易理解。德国这种唯心主义为什么也是消极的？以意志战胜现实来讲，它不是非常的积极吗？我大概从这个方向吧。首先啊，这个德国的浪漫主义和纯粹的谢林哲学，我觉得还是有区别的。这个上期我们其实讲到了，它本身更可以看作是这种一元论谢林哲学本身的一种劣化的产物。我们上次应该还专门讲过这个东西啊。就是它是一种裂化，它本身裂化，其实这点很重要啊。这个裂化根本就是尼采讲的，就尼采在瓦格纳事件里面应该就讲到，这个裂化是他本身不可避免的一点。从一种最理性的角度来讲啊，意志战胜现实，你甚至可以从康德的角度来讲啊，用实践理性对人形成命令、呃，形成这个命令。这岂不是一个最至高的东西嘛？对吧？这、就是一个最至高的状态，但这种意志本身啊，就存在一种劣化的程度，所以最后真的到这个德意志浪漫主义运动之中呢，他已经与这个康德和西林哲学就渐行渐远了。他更多的呢，就是有点像这个叔本华、费希特他们所要的那种从审美直观往下来搞。然后就像我们上次讲啊，他在德国那个程度之上，就是招魂术啊。梦游者呀，先知呀，基督教神秘主义呀，就是他最后的结果啊，就是这个轻率思想横行无阻。他的结果为什么我说他是消极的呢？他消极的情况就是你会发现，从德意志浪漫主义到往后啊，这套想法对于德国社会基本提不出什么方案。就是这套想法跟德国社会的需要，尤其是和德国面对十九世纪这个矛盾的需要，根本是脱节的。他最后能够接上的方案的时候啊，已经变成德意志民族主义了，那就是另外一个更糟糕的东西了。所以，我认为他的消极部分在于他与现实的脱节，他与现实的脱节也代表他对于现实的漠视。比如说，当时德国浪漫主义。他对于现实社会结构的问题其实是漠视的，他更要的就是说白了，他要这个个体直接通神这一点嘛，其实主要是这一点啊。对，这里刚才这这个同学补充了为什么英国浪漫主义影响比较少，就是这些诗人的名字我们都听过，但其实作品没怎么看过。就是英国的小说发展太快了，类型小说太早繁荣了，其实把这部分掩盖了。呃，这里还有一个我可以去讲啊。之前我们讲浪漫主义，也讲浪漫主义不是个断裂嘛？就浪漫主义之后那一波，不管是法国、英国小说，我们都看过，都很熟悉，甚至都读过，还进过课本。但浪漫主义这些都在其之外，对吧？之前我们也讲过这个断裂啊，就讲讲浪漫主义最开始的问题意思不就是这个断裂嘛？我们当时讲为什么有这个断裂啊？好，最后我们回答这个问题啊，就是说这种肤浅和我们讲的直观有关系吗？嗯，没有关系啊，就是呃，如果有关系的话，它会变成另外一种浪漫主义，就是呃，这种它它不是肤浅，但它不是一个直观，就是也也就是说，比如英国人为什么能够做一个明智的决定，不是因为他妈帮就知道了正确答案是什么。是因为他们有一个严密的流程，一个严密的程序，一个议会辩论的过程，一个社会过程在帮助这个决定的形成，而而不是因为因为是公民社会，所以所有公民都瞬间就能知道答案是什么？不是啊，这个这个问题我觉得比较好的可以看这个去理解这个哈耶克，就是这个形成本身啊是靠社会流程去形成的。而不是任何一个社会个体的独立决定，因为知识是分散的，知识分散在任何一个社会独立个体之中，都不都不足以得出最后的那个答案和决定。我觉得这是休谟和哈客要去强调的那个意思啊。所以说，这里我们能够去求助的并不是直观。好，那今天我们大概要讲的就是这些，那我们今天大概就到这里结束。我们再隔一周啊，我们把这三个呃浪漫主义思潮讲完了。那你觉得讲文学部分没那么有意思的呢？那我们下期就开始去准备讲一八四八革命。我们上次讲到一八四八革命嘛，这期我们就讲啊这个一八四八革命怎么发生的，而且发生一些什么样的事情。那当然，拜伦的这个他的努力啊也在其中会再次被介绍到。好，那我们下期去讲一八四八革命再见。那我们今天的节目就到这里结束。大家的感觉性相信也该分享你的相信。在二零二三年啊，饭店在不断完善自己的服务体系，包括原来的电台节目《世界苦茶的 Newly Digest》，每天都有新的视频节目《基石计划》，以及各种各样的沟通平台啊。我一个人能够完成这么多的事情啊，其原因呢，就是因为我可以心无旁骛的创作，所以这与大家的支持是分不开的。非常感谢一直以来支持饭软电台啊，以及支持我做这么多创作的同学们。也希望呢能够获到更多朋友继续的支持，欢迎大家在 p a t r e o n 和爱发电支持泛软电台，来构建一个能够更好为大家服务的免费的服务体系。好，如果你希望啊通过爱发电和 Pay 传支持泛软电台呢，请去 Show Note 查看这个支持的地址。非常感谢大家，非常感谢收听本节目。如果希望每周一加入微信群跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加想借 Joy Share 想。